0: tous, bienvenue sur Quête de Vérité Live. Aujourd'hui, nous sommes le 28 août 2021. Nous allons avoir euh, un invité qui se passe de présentation. Il s'agit de Franz Jusmé qui va nous faire une présentation sur Moïse aujourd'hui. Une présentation, je pense, qui sera très intéressante parce qu'il y a des gens qui vont poser des questions ils vont venir avec des commentaires parce que le titre est aussi intéressant. Un pers- et Moïse, un personnage mythique ou historique. Alors, on, on, on dit que Moïse, on l'appelle le sauveur des eaux. Le sauver des eaux. Alors, pour ceux qui sont à peine branchés, eh, nous aimerions vous, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Et vous qui êtes habitués à cette émission, chaque samedi, c'est un rendez-vous. Il y a des gens qui ne veulent pas rater ce rendez-vous et des gens qui ne peuvent pas rater ce rendez-vous. Alors, nous vous souhaitons tous la bienvenue, ceux qui sont sur le Zoom avec nous et ceux qui sont sur YouTube et ceux qui vont écouter en différé. Alors, Franz vit en, en Guadeloupe, Franz est haïtien. Euh, il vit là-bas depuis très longtemps, des fois quand il parle euh, avec son accent, on, on peut penser qu'il est guadeloupéen, il n'est pas haïtien, mais il est un haïtien natif natal, comme on dit. Euh, dans un bon créole, son haïtien natif natal. Euh, il est là aujourd'hui, il va nous présenter, mais pour, vous pouvez partager aussi, les amis, partager la vidéo, euh, pour vous qui êtes sur YouTube et aussi ceux qui sont sur le Zoom, euh, partager et liker si vous voulez. N'oubliez pas que nous avons aussi un site Internet euh, euh, qui est le wwwquête Vous pouvez nous visiter euh, régulièrement. Si vous voulez, il y a des articles là-bas. Et si vous avez des questions et des commentaires à nous faire parvenir, euh, vous pouvez nous écrire à, à l'adresse suivante, info quête Bonsoir. Franz, comment, comment a été ta semaine?
1: Bonsoir Pierre, Euh, semaine euh, bien passée, euh, euh, semaine très.
0: Petit problème de connexion avec Franz, Euh, on va attendre que ça soit résolu. On va.
1: euh, Il y a quelques. On n'était pas. pas...
0: Ouais? Franz, il y avait une petite coupure, alors j'allais saluer quelques personnes avant avant de, de, de. Que, que ah, ta connexion soit établie. Je vois que c'est sur rouge. là. C'est comme si maintenant, ça, c'est, c'est sur jaune. Mm-hmm. Et c'est mieux. C'est... Bon, maintenant, c'est bon. C'est bon. D'accord.
1: OK. okay.
0: Non,
1: mais Merci. je disais que ta, c'est, la semaine s'est bien passée. Euh, je suis en fin de, en fin de, de vacances. Euh, je vais reprendre le travail la semaine prochaine. Et euh, dans mes vacances très studieuses, euh, j'avais... Euh, et, enfin, docteur Michel, entre autres, m'avait conseillé un certain nombre de livres, y compris Thomas Romer, euh, que j'ai pu euh, euh, obtenir et que je suis en train de, d'analyser aussi. Et, euh, et autre chose, avec on, prend, on passe du temps avec la famille et on continue de, d'aider les frères à, à réfléchir, à raisonner et à, et à trouver leur voie. Très bien, très bien. Alors,
0: avant même de commencer, j'aimerais saluer certaines personnes qu'on n'a pas vues pendant deux ou trois samedis, il y a la famille Le Roy que nous aimerions saluer. Euh, il y a aussi le prince Tchèkoua qui était avec nous euh, les, deux dernières, euh, samedi, les deux derniers samedis. Il est là avec nous aujourd'hui, il va, il va regarder, peut-être euh, aussi intervenir. Euh, nous saluons le docteur Michel qui est toujours avec nous, euh, qui n'a pas présenté depuis quelques temps. Hein. Et, alors, on va voir ce qu'il a euh, dans sa valise pour nous la prochaine fois. Et aujourd'hui, c'est, c'est, c'est toi qui es a, à qui a l'honneur, Franz. Mais dis-nous, dis, dis pourquoi tu as choisi ce sujet, ce sujet Moïse, personnage mythique ou, ou historique? Euh,
1: ce sujet, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur parce que euh, Moïse est le pilier euh, des trois religions euh, révélées. Euh, il y a certains personnages qui ne sont pas partagés euh, entre ces trois religions-là, par exemple, l'apôtre Paul n'est pas reconnu par l'islam, par exemple. Mais euh, Moïse est vraiment euh, un pilier euh, de ces trois religions-là parce qu'il est censé être euh, l'écrivain de, de la Torah, et, euh, euh, le Pentateuque, pardon, le Pentateuch,
0: euh,
1: et les cinq premiers euh, livres de la Torah. Et, et donc, euh, cela fait de lui un personnage central. Euh, dans, dans, bon. pour les religions euh, révélées. Donc, le, euh, il est donc indispensable les différents aspects de ce personnage va, euh, pour, va, euh, euh, pour connaître euh, sa, la réalité de, de son historicité. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce sujet-là et je sais qu'il intéresse beaucoup de personnes. On vient d'avoir le témoignage du pasteur Roger qui a dit que quand il a vu ce thème-là, euh, et voilà, ça l'a intéressé. Et, et sur les groupes aussi, c'est un sujet aussi qui a fait énormément, créé beaucoup, de, beaucoup d'intérêt. Et euh, donc, c'était, c'est tout naturellement que je, je me suis dit qu'il fallait le traiter sur, sur quête de vérité.
0: Okay, très bien, très bien. Est-ce que, est-ce que tu n'as pas peur, est-ce que des gens viennent avec des, des commentaires euh, tu, tu n'as pas peur d'être lapidé euh, Oh non De remettre en question et... <rire> un personnage aussi important dans ces trois religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme
1: C'est vrai que c'est, c'est, c'est gonflé comme, comme sujet, mais tant que la, la lapidation se fait au sens figuré, c'est-à-dire avec des questions, il n'y a pas de problème. Je sais que je serai soutenu par vous tous, y compris le docteur Michel et eric muselé que je vois qui est connecté. On a donc un certain nombre d'experts, euh, en, en termes de, de, d'histoire euh, mésopotamique, histoire euh, égyptienne, parce qu'on va aussi aborder euh, toutes ces questions-là. Donc, euh, au cas où euh, j'aurais besoin d'aide, même le pasteur Roger aussi, euh, je sais qu'il a un certain nombre de, de connaissances, donc euh, il pourra m'aider dans cette quête de vérité.
0: Mm-hmm. Alors, alors, je ne vais pas euh, te poser trop de, de questions avant de commencer, mais, et, mais une dernière question avant de commencer. Oui. Mm-hmm. Est-ce que, euh, dans, en choisissant ce sujet, euh, tu aimerais montrer aux gens qui est ce personnage pour, que, pour qu'ils puissent prendre une décision de croire ou de ne pas croire c'est, c'est, c'est l'objectif
1: L'objectif, ce n'est pas de dire aux gens s'ils doivent croire ou ne pas croire, parce que euh, la, la foi relève d'un domaine personnel, mais il est quand même important de savoir en quoi on croit. Parce que moi, je, je peux croire en un mythe, si je le souhaite, mais il faut que je sache que c'est un mythe. Le problème, c'est de penser qu'un mythe est une réalité ou une réalité est un mythe, c'est là que ça pose problème. Donc, à partir du moment où la personne euh, a un certain nombre d'éléments pour se faire sa propre euh, opinion, après, elle pourra décider euh, de continuer à croire ou, ou, ou ne pas croire. Moi, le, le but, c'est d'apporter euh, ces éléments de preuve euh, et pour que chacun puisse savoir où, où il en est vraiment parce que c'est, c'est une demande un peu de, de, de tout le monde ils cherchent à, parce qu'ils n'étaient pas là hein, personne n'a assisté à, 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 à la transmission de la tablette des 10 commandements on, on, on nous a dit que ça s'est passé comme ça, on n'était pas là donc euh, les chercheurs, les archéologues tout le monde fait des recherches en quête de vérité pour savoir ce qui s'est passé. Et donc, le but c'est de, 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 de la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse discuter de, de ces choses-là. La discussion ne, ne devrait choquer personne parce qu'on on se pose des questions. Tout le monde peut se poser des questions. Euh, et après, euh, après, la personne euh, fera ce qu'elle souhaite euh, vis-à-vis des réponses qu'elle, qu'elle aura obtenues. C'est comme les enfants. Hein, tous les enfants, quand ils naissent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils bombardent leurs parents de, de questions. Ah ben, nous, on va faire de même aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour, pour ces réponses. Alors les amis, pour vous qui êtes sur YouTube, nous vous souhaitons encore une fois bienvenue. Nous avons avec nous aujourd'hui Franz mais qui va nous présenter ce sujet. Moïse, un personnage mythique ou historique. Merci, Franz, vous avez l'antenne.
2: Ok,
0: merci. Je un
3: partage.
2: Ok, tout le monde voit mon écran
0: Oui,
2: oui. Okay. on le voit. Voilà,
1: on va commencer. Donc, euh, vous connaissez déjà le titre, hein, Moïse, un personnage euh, euh, mythique ou historique. Donc, euh, c'est, c'est un personnage euh, euh, qui est très important pour, pour beaucoup de, de, de personnes et aussi beaucoup de, de nos frères et sœurs. Euh, sur le continent, euh, qui sont pour la plupart euh, chrétiens et pour une autre partie euh, musulmans et qui donc ils connaissent tous hein, ce, ce personnage-là. Donc, euh, Moïse est, est donc euh, un personnage euh, très populaire pour la, pour les, pour la religion euh, euh, juive, la religion chrétienne et la religion musulmane et euh, donc on sait que le le, l'islam euh, est apparu après le christianisme, qui lui aussi est apparu euh, après le, le judaïsme, et que ces, ces religions-là donc, euh, sont basées sur, sur euh, la Torah et le Pentateuch, euh, plus précisément, euh, qui, euh, qui est censé, euh, nous dit-on, euh, avoir été écrit par Moïse lui-même. Euh, donc... Euh, tout le monde connaît l'histoire de, de Moïse, hein? on va faire un petit euh, résumé. Euh, Moïse euh, est, est né de, de parents euh, donc, euh, hébreux
3: et sa mère euh, euh, l'avait déposé dans, dans un panier euh,
0: Encore une fois, sa connexion euh, princesse a un euh,
3: problème. De, de, du palais royal. Hein?
0: Ouais. Pardon euh, La connexion. C'était euh, coupé un peu, mais.
1: Euh, D'accord. Allez-y. OK. okay. Et donc, euh, je disais que euh, le panier a été euh, récupéré par euh, une princesse hein, de la famille royale. Et euh, donc, euh, Moïse a intégré euh, la famille royale de, depuis son, son jeune âge. Et euh, il, n'a pas, euh, il a gardé une certaine sensibilité euh, par rapport à, à ses racines juives parce qu'il a défendu euh, un de ses frères juifs euh, euh, au détriment de sa réputation auprès de la famille royale. Et euh, à un moment donné, pour les délivrer, il s'est donc opposé euh, au pharaon lui-même et s'en est suivi un certain nombre de miracles pour euh, montrer qu'il avait été vraiment été envoyé par Dieu et un certain nombre de plaies. Euh, et euh, que, dont tout le monde euh, se, se souvient. Et ce qui a conduit à, à, à l'exode, hein, donc à, à la sortie euh, d'Égypte. Ça en est suivi euh, 40 années euh, dans le désert, 40 années au cours euh, desquelles il, euh, il va recevoir euh, la, la, les dix commandements, un certain nombre d'autres lois euh, de la part de Dieu euh, qui, 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 ré, qui ont régi euh, la vie euh, du peuple juif euh, jusqu'à nos jours et euh, dont une partie euh, régissent la vie des chrétiens et, et des musulmans aussi jusqu'à nos jours. Donc, euh, le point commun donc, entre la Bible, la Torah euh, et le Coran, euh, donc c'est, c'est euh, ce personnage euh, très populaire, donc, euh, comme, comme je le disais, qui est euh, Moïse. Donc... Euh, on nous dit que euh, Moïse a écrit le Pentateuque. Donc, dans notre recherche, euh, la première chose qu'on commence à faire, c'est de vérifier ces euh, allégations. Et on peut, voir, euh, on peut euh, remarquer, par exemple, dans Lévitique 1, euh, il est dit L'Éternel appela Moïse. Euh, dans, en, en Exode 30, on lit L'Éternel parla par à Moïse en Deutéronome 1 on lit euh, Moïse commença à expliquer cette loi. Quand on compare ça à, à d'autres auteurs de la Bible, on voit par exemple Paul dit en Galates 1:11, je vous déclare. En Jérémie 1:6, Jérémie dit je réponds. Et en Apocalypse 1 verset 9, Jean dit moi Jean votre frère j'étais sur l'île de Patmos etc. Et on constate que euh, d'emblée, euh, les autres auteurs de la Bible parlent d'eux à la première personne et que euh, Moïse parle parlerait de lui à la troisième personne. Donc, on commence déjà à se poser euh, la question, pourquoi est-ce qu'il parle de lui euh, à la troisième personne Quand je parle, je ne dis pas, euh, Franz a dit à, à, à son camarade, est-ce qu'il pouvait lui apporter un verre d'eau Je lui dis, apporte-moi un verre d'eau, tout simplement. Donc, euh, ce sont des des, des premiers signes qui permettent de de se poser un certain nombre de questions. Bien sûr, cela ne ne signifie pas que Moïse n'a pas écrit euh, ce livre-là, mais déjà, euh, on on peut se poser un certain nombre de questions en en, en lisant ça. Qui a rapporté euh, la mort de Moïse Donc, euh, après son périple, euh, on on voit, on peut lire hein, la la mort de de Moïse euh, dans Deutéronome 34, on lit euh, Moïse monta euh, les plaines du Moab sur le mont euh, Nébo et l'Éternel dit c'est là que euh, j'ai juré de donner à Abraham, euh, le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, euh, etc. Et, et euh, il nous explique que euh, tu n'y entreras point, etc. et l'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab, euh, etc., etc. Donc, on, on, on constate que Moïse raconte lui-même euh, sa mort et son enterrement. Euh, donc, euh, on, on, bon, on peut en prendre acte. On va aussi consulter les autres écrivains pour savoir euh, comment ces choses-là se passent. Quand on lit Marc 9, verset 2, euh, qui nous parle de la transfiguration euh, de Jésus, on voit que Jésus a pris le soin d'amener avec lui un certain nombre de témoins, euh, Pierre, Jacques, etc., et... Euh, et Moïse leur apparut et euh, ils ont vu que Moïse s'entretenait, euh, Jésus s'entretenait à Moïse. Donc là, on, on se rend compte qu'il y avait des témoins et que ce sont euh, ces témoins-là qui ont coché euh, ces choses-là par écrit. Et euh, Pareil pour, pour Jean, euh, il a dit qu'il était sur l'île de, euh, de Batmos et je, vis, euh, je, je fus ravi en esprit et j'ai entendu une voix forte qui me dit euh, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc, on comprend bien qu'il y a un ordre qui a été donné à Jean lui-même. Et ce qui est rassurant, c'est que Jean n'est pas mort euh, après avoir reçu cette révélation. Donc, on peut imaginer euh, qu'on, ait, qu'on ait pu recevoir ces écrits-là a euh, posteriori euh, de sa part. Mais par contre, euh, dans le Pentateuch, on ne nous explique pas comment euh, Moïse a fait pour euh, écrire sa propre mort, son propre enterrement et euh, nous envoyer euh, tout ça par. Par quel bien. Donc, ce sont des questions pertinentes que l'on est en droit de, de se poser quand on, on, on cherche à, à connaître la vérité sur, sur ce personnage, ô combien important pour les trois religions euh, dont on, on vient de, de parler. À quelle époque Moïse a-t-il vécu Là aussi, ce sont des questions euh, que l'on peut se, se poser et dont on peut chercher la réponse aussi. Dans d'autres écrits de la Bible, par exemple, quand on lit Esdras 7, verset 11, il nous parle du roi Ar- Ar- Artaxerxès. 2 euh, rois 25, verset 1, qui nous parle du roi Nebuchadnezzar de, de Babylone. Par contre, quand on lit euh, Exode 11, verset 10, euh, on, on nous parle du Pharaon, lequel, on ne sait pas, il n'y a aucune mention. Euh, du nom de, de, de pharaon dans les écrits de, de Moïse. Donc, on ne peut pas savoir de quel pharaon il, il, il s'agit. On aurait pu penser que euh, les auteurs euh, israélites ou, euh, ne savaient pas que le pharaon portait un nom. Mais on, on lit euh, dans euh, un roi, euh, je crois, 23, verset 29, euh, qu'on parle du pharaon Neko, roi d'Égypte. Donc, euh, ils savent que les pharaons portent des noms. Donc, euh, pourquoi est-ce que euh, celui de Moïse n'a pas de nom non. Euh, on ne sait pas. Donc, euh, là encore, ça, ça, ça pose un problème de, de datation, euh, d'authentification, euh, etc. Donc, on, on se rend compte qu'on euh, on a pas mal de problèmes pour euh, un petit peu euh, euh, dater, euh, positionner, euh, géolocaliser euh, euh, ces événements-là dans un contexte euh, historique certain. Euh, donc, euh, à la lumière de tout ça, on peut vraiment se poser légitimement la question, euh, qui a écrit euh, l'histoire de Moïse Est-ce que c'est Moïse ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Aussi, on peut se demander, est-ce que l'histoire est véridique, tout simplement euh, Et on peut se demander, qui est vraiment Moïse A-t-il vraiment existé Et comment savoir s'il a vraiment existé Ce sont des questions pertinentes que tout esprit éclairé, à la lumière de, de tout ce que nous venons de, d'étudier, euh, peut se, se poser. Donc, pour faire une étude vraiment sérieuse sur ces questions, il est indispensable de faire une analyse critique historique avec des documents extra-bibliques, parce que nous voyons qu'en restant dans la Bible seulement, il y a des questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Ça, tout le monde le comprend sans problème. Et aussi, l'analyse des découvertes épigraphiques pourrait être aussi d'un grand secours, parce que les études épigraphiques couplées à l'intelligence artificielle ont récemment permis de déterminer sa contestation possible, que différentes copies successives des textes bibliques ont subi des modifications volontaires, ayant altéré de manière plus ou moins profonde le sens du texte des manuscrits précédents. Donc, parce qu'il faut se dire aussi que le texte écrit de la main de Moïse, on ne l'a pas non plus, hein. Donc on a des copies qui sont censées être des copies de copies de copies de copies de copies de, copies de l'original que Maurice aurait lui-même écrit. Euh, et euh, ces analyses euh, épigraphiques démontrent, démontrent qu'il y a eu euh, euh, des modifications euh, du texte. Donc euh, peut-être que Moïse avait vraiment écrit un texte euh, et que euh, ils ont modifié un certain nombre de choses, ajouté des choses comme peut-être euh, la fin de sa vie, etc. Euh, voilà. Donc, ce sont des hypothèses qu'on, qu'on est en droit de se poser. Donc, on ne peut pas être sectaire et dire qu'il n'a pas existé de but en blanc. Il faut vraiment se poser toutes les, les questions. Il y a eu aussi un certain nombre de découvertes archéologiques qui ont été faites. Il faut les analyser. Et il est très important, mais je mets un point très, très, très foncé sur, sur cet aspect-là, de faire une analyse, une étude chronologique des événements et des auteurs bibliques parce que ça peut aussi apporter un certain nombre de renseignements et des formations euh, qui ne sautent pas forcément aux yeux à, à prime abord. Donc, euh, si vous voulez aller plus loin euh, dans cette euh, étude, vous pouvez lire euh, Thomas Romer, hein, la, la Bible en version originale. C'est un professeur euh, en théologie et professeur au Collège de France. Euh, aussi Israël Finkenstein, qui est euh, un archéologue euh, israélien, euh, qui est euh, directeur de, de l'Institut universitaire de Tel Aviv et aussi Mauro Biglino qui est un italien un spécialiste mondial dans la traduction des, des langues anciennes euh, d'accord donc pour comprendre le personnage de Moïse euh, la recherche que j'ai, que j'ai faite a couvert une période d'à peu près 1100 ans entre moins, 4, entre moins 1005 et moins 4. Euh, il a fallu euh, étudier les documents d'un certain nombre de, de civilisations, les civilisations assyriennes, les civilisations euh, babyloniennes, les civilisations égyptiennes. Et euh, le but de la présentation est de démontrer que euh, le personnage de Moïse est un mix euh, d'un certain nombre de récits euh, qui proviennent de ces civilisations-là, mais dont on a les sources et l'archéologie a parlé et on a des, des choses certaines et qui, qui, qui pourraient être présentées devant un jury s'il fallait juger cette affaire. Donc, comme j'en ai parlé, il est important de, de faire aussi une étude chronologique. Donc, moi, je propose d'avoir, de superposer deux chronologies la chronologie des auteurs de la Bible, c'est important. Euh, donc, on voit ici que euh, les, les, la Genèse, l'Exode, etc., euh, se sont déroulés sur un certain nombre de, de périodes. Euh, euh, les psaumes, euh, les rois, Esdras, Esther, etc. Euh, tous ces euh, prophètes-là, les petits prophètes, tous ces livres-là euh, ont des informations à nous apporter euh, concernant la réalité euh, historique ou mythique euh, de, de l'histoire euh, de, de Moïse. Donc, gardez ça à, à l'esprit. L'autre chronologie que je vous propose, euh, c'est donc une chronologie, une chronologie euh, des événements euh, relatifs à Israël euh, lui-même. Donc, euh, la sortie euh, d'Égypte, euh, qui est antérieure à à 1005 et un certain nombre de, de documents historiques. Donc, on a des écrits comme la Mahad qui, qui se trouve dans le Livre des Morts, vulgairement appelé ainsi. Mais ce sont des documents. On a récupéré un certain nombre de sarcophages avec des, des, des momies qui ont été entreposées dans ces sarcophages-là, euh, il y a plus de, de 4000 ans, et ces momies là ont été retrouvées avec un certain nombre d'écrits, euh, y compris euh, les 42 commandements de, de, de la Mahat, et euh, on verra quel parallèle qui peut être fait entre euh, les, les commandements de la Mahat et, euh, et les, les 10 commandements de, de Moïse. Euh, il faut aussi savoir qu'Israël a, a subi une, dé, une domination assyrienne entre 734 et 705, et euh, on verra que euh, les Assyriens ont un certain nombre de mythes, y compris euh, les mythes d'Enki et Ninursag, euh, qui, qui, qui rappellent l'histoire d'Adam et Eve, et euh, le, euh, l'histoire de Sargon d'Akkad, euh, qui, euh, on verra, euh, qui a de, de, de terribles ressemblances à, avec l'histoire de, de Moïse. Euh, les Israélites aussi ont, ont été exilés à, à Babylone et euh, entre moins 587 et euh, moins 538. Et euh, on verra qu'à à Babylone, on trouve euh, le code d'Amourabi qui contient un certain nombre de lois euh, que l'on trouve, euh, curieusement, euh, dans un certain nombre de lois de, de Moïse. Donc après, on fera des recherches d'intériorité pour savoir si ces peuples-là ont plagié l'histoire de Moïse, ou si c'est le, le contraire. et après, après le 5e siècle, Israël va subir un certain nombre de dominations comme celle des, des Perses, des Grecs et des Romains, et c'est dans cette période-là que les manuscrits de, de la Mère Morte vont être produits. Euh, cette période correspond aussi à la période de la construction du judaïsme et, euh, la, et de la naissance du christianisme et de l'islam, donc après le, 50, le 5e siècle euh, avant notre ère. Moïse euh, est censé avoir existé euh, en moins 1500, c'est-à-dire en 1500 avant notre ère. Et euh, l'histoire de Sargon euh, d'Akkad est censée euh, être survenue en moins euh, 2300. On a on a des, des preuves hein, pour ça, euh, des preuves datées, hein, des tablettes, euh, des masques, euh, etc. Donc je vous euh, résume rapidement l'histoire de de Sargon I d'Akkad d'Acad, il est né euh, au bord du fleuve euh, Euphrate, ça rappelle le fleuve, euh, le, le Nil, hein. et euh, son, sa, sa corbeille a été euh, déposée euh, dans, sur le fleuve et a été entourée de bitume pour que le, le, la corbeille ou le panier ne, 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 ne plonge pas, hein, ne s'enfonce pas dans, dans l'eau. Et euh, c'est la même chose qui a été fait aussi euh, pour Moïse, et curieusement, le bitume, on trouve ça près de l'Euphrate, mais on n'en trouve pas près du Nil. Donc, c'est, c'est, un, c'est, déjà, c'est déjà un premier problème euh, que l'on peut noter. Et Sargon, il a fui euh, sa région euh, par rapport à un infanticide, euh, pour, donc pour les mêmes raisons euh, que Moïse. Euh, Sargon euh, a été récupéré par euh, Aki, euh, une femme de la maison royale, bizarrement mmh. comme Moïse. Euh, Sargon a été témoin des souffrances euh, infligées aux, aux Sumériens hein, aux, euh, par les Sumériens, aux Acadiens aux siens. et donc il s'est donc révolté contre son roi et il a libéré son peuple on a vu récemment un petit résumé de, de l'histoire de Moïse euh, si on remplace Sargon par Moïse vous ne pourrez pas me dire que vous voyez une différence mais euh, ben, la seule différence c'est que euh, l'histoire de Sargon a précédé euh, euh, d'environ 1000 ans euh, l'histoire de Moïse. Euh, par contre, euh, on n'a pas pu retrouver euh, de preuves généalogiques euh, de toute cette histoire de Moïse euh, hors euh, du contexte biblique. C'est-à-dire que quand on sort de la Bible, euh, on n'est pas en mesure euh, de, de produire euh, un certain nombre de stèles, des masques ou des écrits, euh, parce que comme je vous ai dit, euh, les écrits de Moïse, on ne les a toujours pas retrouvés. On a parlé des, des dix commandements et de la Mahat. Euh, là, j'ai, je vous ai fait une petite comparaison entre quelques euh, commandements que l'on trouve dans Exode 20. Hein. Euh, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et la Mahat dit, je n'ai point blasphémé Dieu. Euh, tu ne tueras point. Et, euh, la Mahat dit, euh, je n'ai point ordonné de tuer. et Je n'ai pas agi méchamment. Euh, euh, la Bible dit tu ne commettras point d'adultère la Mahat dit je n'ai point couché avec euh, une autre femme euh, la Bible dit tu n'es déroberas à point euh, la Mahat dit je n'ai pas volé de galettes euh, des bienheureux la Bible dit encore euh, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain là où la Mahat dit euh, je n'ai pas faussé euh, le pesant de la balance donc on, on voit un certain nombre de de, de, de similitudes hein, entre ces, ces décrets là euh, La Mahad, donc euh, qui est un livre comme je, je le disais hein, euh, enfin un document égyptien hein, euh, on peut retrouver un certain nombre de ces de ces euh, de ces commandements euh, sur la pyramide de ounas en Égypte. donc euh, n'importe qui peut aller visiter ça aussi hein. et ce sont des écrits qui qui datent d'au moins moins de 1300, euh, 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 alors que les écrits de Moïse sont censés dater de moins 1005, mais euh, là encore on n'a on on a pas de preuves on n'a on, on a rien et donc euh, c'est, c'est, c'est dommageable Les miracles de Moïse on sait que Moïse a fait un certain nombre de miracles il a transformé euh, son bâton en serpent il a fendu euh, la mer c'est rouge c'est en c'est deux pour faire passer son peuple. Il a refermé la mer Rouge pour euh, détruire euh, les soldats de de Pharaon. Il avait aussi transformé l'eau en vin. Et euh, dans la mythologie grecque, la Grèce qui a aussi, euh, euh, à un moment donné, euh, colonisé euh, euh, le peuple hein, d'Israël, dans cette mythologie-là, il y a un un dieu qui s'appelle Bacchus, qui est le dieu du vin. Lui, il n'a pas transformé l'eau en vin, mais il est directement le dieu du vin. Donc euh, voilà. Et euh, il avait aussi cette faculté euh, de, de, de couper la mer en deux euh, avec son bâton et de transformer son, son bâton euh, en serpent. Donc euh, là, on, on trouve aussi un certain nombre de similitudes de la part euh, d'encore une autre nation qui a colonisé euh, les Israélites. Euh, allons maintenant de, du côté de la loi du, du talion. C'est la loi qui nous donne œil pour œil, euh, dent pour dent. Euh, cette loi aussi euh, régit euh, la vie des esclaves euh, dans la Bible. Euh, bizarrement, euh, si vous allez au Louvre, vous pourrez trouver euh, cette stèle, hein, la stèle du, du dieu Shamash qui est en train de donner euh, sa loi euh, au, à son roi. Hein, et c'est, c'est dans ce code-là euh, qu'on, qu'on trouve aussi euh, la loi du Talion qui disent exactement la même chose, œil pour œil, dent pour dent. Euh, donc, là, une datation a été faite euh, qui date, euh, cette trouvaille, euh, à environ euh, moins 1750. Alors que pour Moïse, on a une datation euh, estimée, euh, sans aucune preuve, qui est de moins 1500. Et euh, cette tablette des au modement, on n'a toujours pas trouver euh, un morceau, même un morceau de, de ce document. Bon, tout ça, c'est bien, mais mais qu'en disent les autres écrits euh, Les écrits euh, euh, des des, des prophètes, des petits prophètes, euh, etc. Curieusement, les petits prophètes ayant écrit avant l'exil à Babylone ne mentionnent pas Moïse. Si vous lisez Osée, Michée, euh, Sophanie, etc., euh, vous ne trouverez pas... euh, euh, Moïse, euh, des traces de Moïse dans, 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 dans ces livres-là. Et pire encore, il semble même que euh, certains auteurs pré-exiliques ignoraient totalement euh, euh, les lois et les commandements de Moïse. Euh, par exemple, on, on voit dans Exode 20, verset 4, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut et qui sont en bas. Euh, et euh, on, on, on lit dans... Dans, dans Psaume 17, verset 15, euh, dès le réveil, je me rassiserai devant euh, ton image. Et les experts euh, disent qu'il y avait des images euh, euh, de Yahvé euh, dans un certain nombre de, euh, de, 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 euh, d'objets retrouvés euh, qui pourraient être liés au temple. Donc voilà ce qui est normalement formellement interdit. On lit dans 1 Roi 6 que Salomon a a, a construit un beau baptiste pour pour l'éternel et qu'il a fait des statues de de, de chérubins monumentales, de de très grandes dimensions, etc., alors qu'il est formellement interdit de, de représenter euh, les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, alors qu'on sait que euh, les, les, les chérubins sont, des, sont, sont, selon la Bible, des anges qui sont euh, dans le ciel. Et ce texte-là, il date de moins, à environ moins 1030 de notre oui. ère, c'est-à-dire qu'il est postérieur euh, aux dix commandements euh, que l'auteur est censé connaître par cœur. Donc, euh, on se pose les euh, questions, est-ce qu'eux, ils étaient au courant de, de ça, dans la mesure où... Euh, euh, les textes euh, qui font euh, référence à, à, à Moïse, qui, qui sont euh, très probablement à l'origine de la création de ce personnage, n'ont pas été connus avant l'exil à Babylone. Et comme on l'a vu sur euh, la chronologie, euh, l'exil à Babylone, ça, c'est entre euh, vers les années euh, 500, euh, 600, 500 euh, avant notre ère. Donc euh, euh, donc, euh, l'hypothèse la plus probable, c'est que comme ils n'étaient pas au courant de la création de ce personnage, donc ils se sont permis euh, de faire un certain nombre de choses euh, qui après vont être euh, interdites, euh, mais de manière antidatée. Donc, euh, ça pose un problème euh, de, de concordance logique euh, et historique euh, avec des gens qui sont censés être des représentants euh, euh, qui sont en contact direct avec l'Éternel, parce que l'Éternel s'adressa à Salomon et l'Éternel parla à Salomon. Donc, si Salomon avait eu un oubli, on suppose que l'Éternel aurait pu lui rappeler qu'il avait oublié d'obéir aux dix commandements, mais l'Éternel ne l'a pas fait. Donc, soit l'Éternel et Salomon ont oublié les dix commandements, soit les dix commandements ont été donnés après l'écriture de, de, du livre des rois. Donc euh, voilà, hein, pour euh, se remémorer, hein, on vient de voir euh, euh, le, roi, hein, le livre des rois qui se, qui se trouve ici hein, euh, et euh, le, le, les psaumes qu'on a vus qui se trouvent donc, dans une période entre moins 1050 et moins 1030. Et donc cette, ces périodes-là, ces deux périodes-là sont évidemment postérieures euh, à, à l'Exode où, où on vient de lire l'Exode 20 qui est estimé à moins 1500 avant, avant notre ère. Donc, techniquement, on ne devrait donc pas avoir euh, cette incohérence euh, dans les écrits, euh, ni des psaumes, euh, ni des rois. Et euh, on devrait aussi, euh, de temps en temps, voir euh, normalement une citation de Moïse euh, dans des livres comme Épère, Néhémie, tout comme Jésus l'a fait, l'apôtre Paul l'a fait, et d'autres auteurs euh, post-exiliques ont mentionné euh, Moïse, parce qu'eux, ils connaissaient l'histoire. Mais euh, les auteurs euh, pré-exiliques, euh, malheureusement, on, on a l'impression qu'ils ne, qu'ils ne connaissaient pas encore cette histoire. Donc, euh, euh, on, on, peut, on peut constater que euh, sur la naissance de, de Moïse, les preuves archéologiques, euh, on peut mettre néant hein, euh, par rapport à la Bible. Mais par contre, on trouve des concordances en, en sumérien avec l'histoire de euh, sargon euh, d'Acad. En ce qui concerne les miracles de Moïse, le bâton euh, qui se transforme en serpent, le miracle de la mer rouge, euh, on ne trouve pas d'écrit, euh, pas de preuves archéologiques euh, pour euh, soutenir le texte biblique, donc on peut mettre néant pour ces deux-là. Mais par contre, on a des, des, des preuves euh, sur euh, l'histoire de Bacchus hein, dans euh, la mythologie grecque. En ce qui concerne les dix commandements, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé les traces de cette tablette. Par contre, on a des, des traces, de, on a des, des preuves hein, de, de, des, des commandements de la Mahat. Vous allez, dans n'importe quel, enfin, vous allez au, au musée maintenant, nouveau musée à d'Égypte là, au Caire. Ils, ils, l'ont, ils l'ont inauguré récemment. Donc, vous pourrez trouver tout ce que vous souhaitez avoir en termes de, de commandement de, de la Mahat. Ou sinon, vous pouvez aller visiter la pyramide de Ounas. Et vous, vous trouverez aussi un certain nombre de commandements de, de la Maat. Euh, la transmission de, de la tablette, euh, on n'a pas de traces non plus, hein, traces g- généalogiques pour la Bible. Par contre, on a euh, au Louvre hein, la stèle du dieu Shamash. On, on voit le dieu Shamash qui est en train de donner euh, son, sa loi euh, au, roi, au roi de Babylone. Et euh, la loi du Talion euh, non plus, on n'a pas de, de preuves archéologiques pour soutenir euh, ça. Et on, on connaît le code d'Hammurabi euh, qui est au Louvre. Et, euh, en ce qui concerne l'esclavage euh, en Égypte, euh, les experts euh, ont cherché, y, y compris euh, Israël euh, Fleckenstein aussi, euh, euh, qui jusqu'à maintenant, euh, hein, alors qu'il est lui-même euh, israélien, hein, il dit qu'il n'y a pas de traces euh, de l'esclavage euh, d'Israël en, en, en Égypte. Il faut savoir qu'Israël euh, dépense une somme colossale hein, en termes de recherche archéologique de façon à, à trouver des traces d'authenticité de, de son histoire euh, pour des raisons touristiques. Parce que les gens, ils viennent en Israël euh, pour visiter, parce qu'Israël représente quelque chose aux yeux du monde par rapport à son histoire. Et donc, euh, ils, ils, ils mettent les moyens hein, pour, pour avoir ces genres de preuves. Mais jusqu'à maintenant, euh, ça n'a toujours rien donné. Euh, les 40 ans dans le désert non plus, hein, il n'y a pas encore de preuves archéologiques euh, qui ont été trouvées euh, pour, pour soutenir euh, tout ça. Donc, euh, donc, à la vue de de tout ça, euh, il est extrêmement compliqué euh, de conclure que Moïse est un un personnage euh, historique. Euh, On peut tout au au plus dire que ce serait euh, une sorte d'agglomérat, de compilation euh, de brins brins d'histoire provenant des peuples qui ont euh, colonisé euh, le peuple euh, d'Israël. Donc, voilà, euh, j'ai fait un petit peu le tour du sujet. Je vous remercie pour votre euh, attention et donc, euh, place euh, aux questions.
0: Grand merci, grand merci, à France pour cette présentation très concise. Alors, nous avons vu un personnage qui s'appelle Sargon, qui est devenu Moïse ensuite, c'est ça oui, tout à fait. Euh, okay. Alors, je me demande, avant de passer aux questions et aux commentaires de nos amis, soit sur YouTube ou sur le Zoom, et vous avez en, en introduction parlé des trois religions euh, abrahamiques, qui mm-hmm. sont le christianisme, l'islam et le judaïsme. Pourquoi toutes ces comment se fait-il que toutes ces religions-là ont adopté Moïse, non pas Savon. Est-ce qu'ils ne le savaient pas
1: euh, Oui, mais il faut dire aussi que euh, déjà le judaïsme a voulu se créer une histoire pour avoir un peuple fort. Un peuple est basé sur, sur sur une histoire. L'histoire, ça peut être un mythe, ça peut être une réalité. Les Romains n'ont pas d'histoire, mais ils ont créé des mythes. Ils ont des dieux, Zeus des dieux qui, qui, qui sont hyper puissants, qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Et Israël aussi était entouré de peuples, a été colonisé par un certain nombre de peuples qui, eux aussi, avaient leurs histoires. Donc, ils étaient entourés d'Égyptiens qui avaient les Osiris, Isis, Horus, etc., euh, ils ont été colonisés par des peuples qui ont des histoires euh, extraordinaires, avec des dieux puissants qui ont fait un certain nombre de choses. Et eux, ils, avaient donc, euh, ils ont donc décidé de, euh, de, de créer un certain nombre de, de mythes légendaires pour, pour, pour créer une nation, une nation forte. Et donc, c'est à partir de, de, de ça qu'ils ont donc euh, 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 copié ces histoires-là, parce que récupérer l'histoire d'un autre, euh, ça ne te renforce pas et c'est ce que beaucoup de, 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 de nous n'avons pas encore compris, l'histoire de l'autre, qu'il soit, qu'elle soit vraie, reste l'histoire de l'autre, mais notre histoire à nous, qu'elle soit vraie ou fausse, ça, ça, donne, ça, ça transcende davantage. Euh, il vaut mieux avoir un, 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 un petit roi à soi que le grand roi d'un autre, parce que le grand roi d'un autre, ça veut dire qu'on est soumis. Donc, euh, c'est, c'est pour cela que le judaïsme, au départ, n'a pas... Euh, récupérer l'histoire de Sargon en disant que c'est, 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 son, c'est son histoire euh, euh, à lui, mais il voulait créer euh, un mythe fédérateur. Qui est, il ne faut pas oublier que les, 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 les Hébreux étaient un peu dispersés euh, après euh, toutes les invasions, etc. Donc, euh, il fallait les, les réunir, avoir un certain nombre de légendes pour former un peuple. Et donc, euh, ces histoires-là ont beaucoup servi à la création euh, du peuple euh, juif. Et donc, comme le christianisme découle euh, euh, du judaïsme, donc le christianisme ne pouvait pas aller lui récupérer l'histoire de, de Sargon. Euh, donc, euh, le christianisme n'avait pas le choix hein, que de, de, d'admettre l'histoire de Moïse et Jésus. Donc, ne pouvait pas citer Sargon. Jésus était obligé de, de citer Moïse parce que euh, il n'est pas censé. Euh, être un descendant de, de Sargon, mais plutôt de, de Moïse. Idem pour l'islam qui est un mix entre christianisme et, et judaïsme. On ne peut pas être musulman et, et ignorer Moïse alors qu'on on se, on se réclame d'être Abraham, d'Abraham et de Jacob, etc.
0: Ok, merci pour la réponse. Alors, on va le débat avec les amis qui sont sur le Zoom
1: et sur
0: YouTube.
1: Il faut, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, prévenir nos, nos nouveaux amis qui sont sur le Zoom qu'il y a un petit bouton euh, à, 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 près de réaction où ils peuvent lever la main euh, pour demander euh, à intervenir. Voilà.
0: Très bien, merci, merci beaucoup. Euh, Docteur Michel a quelques mots à ajouter.
4: Bon, euh... Eric est là aussi. Juste un petit commentaire, quand j'ai reçu le le thème de la présentation de France, j'ai souri parce que j'allais justement examiner l'histoire, si France n'était pas disponible aujourd'hui, j'allais commencer à examiner l'histoire de l'Exode, mais c'est formidable que euh, tu présentes le personnage clé dans dans l'histoire qui est Moïse. Effectivement, les traces de Moïse n'ont pas pu être euh, établies. Euh, il y a plusieurs versions hein, quant au personnage, euh, quant à, quant à la perso- la, l'identité de ce personnage. Et Pierre a posé une, une excellente question. Pour ceux, qui, euh, pour ceux qui lisent euh, l'anglais, euh, je proposerais, parce que ça existe... Euh, euh, ça existe gratuitement sur le... le si, vous, si vous faites Google, le nom de l'auteur ici, et que vous lisez l'anglais, et vous allez trouver juste le, ce qu'on appelle le background. Si vous tapez Acharia S, et puis PDF, ça m'étonne hein, de voir que ce livre est disponible gratuitement comme ça en, en ligne. C'est un titre qui va répondre à plusieurs de vos questions pour voir comme, d'où, vient, euh, d'où, d'où viennent la plupart des de mythes qui ont été fondus pour donner le mythe chrétien, euh, euh, y compris Moïse. Alors, ce n'est pas essentiellement Moïse, mais c'est l'ensemble. Vous allez trouver un, 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 un passage très intéressant euh, sur Moïse aussi. Alors, euh, euh, l'histoire d'Israël en Égypte, des fils de Jacob en Égypte et euh, l'histoire de Moïse um, c'est pas très clair parce que le, tu sais le, le, vous savez, le premier choc que j'ai reçu sur cette histoire euh, en France, c'est, ça me vient de Dr Ben um, si quelqu'un peut écouter l'anglais, Dr Ben Yerkenen, c'est, c'est un savant éthiopien, j'ai mentionné son nom ici déjà, Yokanen, Ben Yokanen Qui enseignait justement, c'est un un, un savant éthiopien qui enseignait à l'université, c'est pas le State University, euh, mais qui qui était euh, responsable du département euh, d'études africaines à la même université où se trouvait le professeur Barnard avant sa mort. Donc, euh, lui, il disait écoutez, Moïse, c'était un, c'était un Égyptien qui servait le, le dieu Yahweh, Yahweh qui était une divinité mineure dans le panthéon égyptien. Donc, il est devenu euh, célèbre dans la construction du mythe israélite. Alors, n'oubliez pas, l'israélien, c'est, c'est tout un petit groupe. Un petit hein. euh, alors, si on peut, veut avoir une idée de l'espace où évolué, évolué, aurait évolué Moïse, Um, il faut vous mettre à l'esprit la division administrative. Euh, ici au Canada, il y a ce qu'on appelle les comtés. Au Québec aussi, euh, dans toutes les provinces, les comtés. Euh, tout le royaume de, d'Israël et de Juda, c'est à peu près la taille d'un comté. C'est, 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 c'est un tout petit espace. Euh, c'est à peine une section rurale, pour ceux qui, sont, qui nous écoutent en Haïti. Vous comprenez um, C'est à peine une, une section rurale. C'est même pas un arrondissement. Alors, l'histoire a été copiée, il y a un morceau de tout, euh, mais l'essentiel de l'histoire vient de l'Égypte. J'ai vu aussi les comparaisons avec Sargon, avec euh, Shamash, mais n'oublie pas les dix commandements, c'est un c'est une synthèse des de 42 principes de la math et de l'ensemble des traditions des peuples de la région comme, comme France l'a, l'a si bien euh, montré, résumé je, je devais dire et que les 42 principes de la math ont été copiés littéralement et je suis content que tu aies fait cette comparaison de la façon que tu l'as, tu l'as faite euh, et euh, l'ensemble de, de l'ensemble de lois aussi un ensemble de un ensemble donc même le pentateuque. Euh, je pense que la, la haute critique théologique aujourd'hui, même l'histoire, l'archéologie, tout ce que vous voulez, euh, ne, n'arrive, pas, n'arrive pas à conclure que Moïse a écrit quoi que ce soit quoi, dans le potatric. Euh, et, et même la divinité, tout ça, on vous dit que la divinité ne s'était pas révélée avant d'avoir rencontré Moïse dans le buisson Adam. Euh, et que Moïse soit retourné en Égypte, euh, n'oubliez pas, c'est, pour l'essentiel, pour certains auteurs, Moïse c'est un Égyptien, c'est peut-être un, un, un officier de l'armée égyptienne, pour d'autres, ça a été un des pharaons, euh, ça s'est contesté, il y en a qui disent Moïse, bon c'est à peu près 1500 comme vous l'avez dit, mais il y en a qui disent que c'est à peu, à peu près 1300-1200 avant, avant l'ère commune, donc c'est... Euh, l'essentiel, c'est que l'histoire de Moïse, le personnage de Moïse, tel que la Bible euh, euh, la présente, pose problème, euh, pour dire le moins. Euh, euh, à tout le moins, ça pose de sérieux problèmes historiques, théologiques et, et même épistémologiques. Donc, ce n'est c'est, c'est pas un personnage qu'on peut retracer euh, euh, sans, sans le moins de doute. Donc, en... Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire tout ce que euh, tout ce qu'on on peut, on, on peut avaler l'impossible avec cet élément qui est une invention du christianisme qu'on appelle la foi, même si on, on dit qu'Abraham était le père de la foi, mais n'oubliez pas que ça a été une invention du christianisme et, euh, et c'est arrivé assez tardif. Donc avec la foi, on peut voir le personnage qu'est-ce qu'on l'a décrit, mais euh, dans l'ensemble, le mythe, est construit à partir le brin d'histoire d'histoire euh, euh, africaine. Quoi. Euh, mais il y en a qui sont un petit peu plus euh, euh, directs, plus tranchants dans leurs conclusions en disant, bon, c'est carrément un personnage égyptien qu'ils ont emprunté. Euh, parce que, n'oubliez pas, le, le nom de Moïse est un nom égyptien. Hein? Et c'est un des éléments que je voudrais aborder aujourd'hui, c'était que c'est seulement parmi les enfants de, de Jacob, les descendants de Jacob. C'est, c'est juste Moïse, euh, c'est juste les Lévites, excusez-moi, qui ont des noms égyptiens. Euh, les autres n'ont pas de noms égyptiens. Alors, pour conclure, si vous, euh, pour Pasteur Roger, par exemple, qui a vécu en, en, en Afrique de l'Ouest, il peut confirmer ou affirmer ce que je suis en train de dire là. Si vous regardez, vous prenez le temps de faire une petite recherche sur l'histoire des Igbo avec lesquels les Haïtiens ont beaucoup d'affinités, comme les Yoruba aussi. Les Igbo vont vous dire qu'ils sont des descendants de, du septième fils de Jacob. Ils étaient en Égypte, ils ont eu une vision, et euh, leur père, leur, leur ancêtre, euh, a eu une vision. Ils sont partis d'Égypte et ils sont venus s'établir dans cette région-là, euh, dans la région du Golfe du. du, du, euh, du Nigeria. donc ils ont fondé leur royaume et ils se sont mêlés avec les locaux et vous, si vous devez aussi dans la même, fait, la, faire la même considération en discutant avec les Ashanti, ils vont vous dire, nous sommes des Israélites euh, côté l'histoire, alors si tous les Israélites étaient partis d'Égypte pour aller s'établir dans le petit royaume de, 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 d'Israël et de Juda euh, ça aurait posé problème en termes de gestion de la, de, démographique, donc alors, si l'histoire pose problème déjà, le personnage derrière, qui aurait conduit toute cette histoire, ça pose aussi problème. Et tu as été très spécifique dans les éléments que tu as présentés. Il y a beaucoup, il y a d'autres considérations à faire aussi sur Moïse, mais je te dis merci. Ça a été une excellente présentation. Ça dit l'essentiel. Merci.
1: Merci, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire euh, sur, sur, sur l'histoire, hein, sur euh, le fait que la quantité de personnes qui ont quitté euh, euh, Israël, euh, euh, voilà, on n'a pas, pas de... de, de, de ça, cette quantité-là est vraiment... Euh, euh, enfin, le nombre que donne la Bible euh, est vraiment exagéré par rapport au nombre de personnes déjà qui vivaient en Égypte. Et... Euh, Il y a aussi un certain nombre de de problèmes qui sont posés par euh, euh, même toute toute l'histoire même de de la vie dans dans le désert, etc. Et et tout ça, on on retrouve tout le le reste de ces ces histoires-là chez les Babyloniens. Et donc, euh, je ne me suis pas étendu trop sur, euh, sur tous les épisodes de, de sa vie pour ne pas que ça passe trop long. Mais effectivement, s'il fallait causer, euh, il y, a, y, a de, de, de y aurait énormément de choses à dire euh, qui ne qui, 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 qui collent pas. Mais je me suis attelé à, 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 à l'essentiel pour que ce soit clair, concis et qu'on puisse débattre après. Si des gens veulent poser d'autres questions, il n'y a, y a aucun problème. Je pourrais revenir sur des points qui n'ont peut-être pas été mentionnés.
0: Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires
3: si
5: euh, non, Je vais. J'aurais une question, j'aurais une question okay, un commentaire. Okay, ça, bon. va. ça va très bien. Bonjour, bonsoir à tous. Euh, salut, salut. J'aimerais remercier Franz pour sa très belle intervention. Euh, j'ai une question et, une, et un commentaire. Donc, je commence par la question. La question, c'est de savoir, Franz a parlé de, des modifications qui ont été faites dans les, dans les manuscrits bibliques. J'aimerais savoir si euh, Franz a un exemple concret euh, de manipulation euh, ou de... Bon, je ne vais pas dire... Je, je, je vais pas aller jusqu'en falsification, bien, bien qu'on y est prêt, mais bon. Si on a des exemples concrets de, de manipulation ou de changement dans les textes, Puisque les textes ont été écrits en, dans une dans un large éventail de, de temps, hein. donc est-ce qu'on a des exemples de manuscrits où on peut clairement voir qu'il y a eu des changements euh, bibliques Donc je, je pose d'avoir la question et puis je vais je vais enchaîner avec mon commentaire. Ouais, je pourrais même t'envoyer
1: euh, la vidéo hein, euh, des manuscrits de, de Qumran où les les les, les, les copistes hein, ont fait un certain nombre, ont apporté un certain nombre de de, de, de modifications, ils ont rayé, ils ont, ils ont écrit par-dessus, etc. Euh, donc, je pourrais te, t'envoyer la vidéo où, où des chercheurs, hein, des, des, des experts ont, ont, ont analysé ces données-là. Et euh, ils sont formels, hein, il il ce n'est pas la même écriture. Donc, c'est, c'est une autre personne qui est passée derrière, euh, qui a fait euh, ces, ces, ces modifications-là. Euh, je n'ai pas la traduction du texte hébraïque euh, euh, qui a été, euh, euh, qu'ils ont montré dans la vidéo euh, qui a été modifiée, euh, mais ce sont des choses qui pourraient être, être retrouvées. Euh, mais c'est, c'est quand même c'est, c'est, c'est phénoménal par exemple, il parle de la première édition euh, Thomas Romer parle de la première édition du livre de Deutéronome euh, qui ne serait pas du tout ressemblant euh, à la version que nous, nous avons aujourd'hui euh, tellement il y a eu de, de changements et euh, donc euh, je pourrais euh, partager ce ces genre d'informations sur, avec les gens qui sont sur le groupe Quête de Vérité il n'y a pas de problème
5: ah, ok, merci beaucoup. Je suis très, je suis très satisfait. Euh, mon, mon commentaire serait juste euh, par rapport à l'une des slides que tu as présentées. Ce ça aussi un, une, euh, une partie de réponse à la question que euh, Pierre a posée. Dans l'une des slides que tu as présentées, tu as montré euh, Amourabi, tu as montré en fait les différents archétypes qui ont été euh, inspirés euh, pour créer le personnage de Moïse. Tu as, en Égypte, tu as pris Mat, ensuite mm-hmm. ailleurs, tu as pris, euh, je crois, Amourabi, et l'autre dont le nom m'é, m'é, m'échappe. Pardon, pardon. Sargon, voilà, Sargon, Sargon, c'est qui, qui est vraiment les, 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 l'exemple qu'il faut prendre. Alors, dans le cadre, dans le cadre de, de, de l'Égypte, Matt est un très bon exemple. Cependant, on, peut, on pourrait rajouter aussi euh, Thoth. Thoth est vraiment l'archétype euh, qui a été choisi pour le personnage de Moïse parce que Thoth est celui qui reçoit aussi les tables de, euh, ou les lois, les lois de, de son père Ré et qui, va, qui est chargé d'aller les les dispenser ou plutôt d'aller les, les enseigner à son peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que Thoth est marié à Mat, parce que je vais parler de, de Mat et les 42, les, les 42 commandements. Thoth justement est marié à Mat, et Mat, elle représente les lois, elle représente la vérité, elle représente la justice. Donc, c'est l'archétype qui a été choisi pour créer Moïse. D'autant plus que euh, là où Moïse reçoit les tables de la loi, c'est-à-dire le, le mont Sinaï, on l'appelle aussi la montagne de Thoth ce qui n'est pas anodin. Et c'est à cet endroit-là que l'écriture aussi, l'alphabétique que nous avons tous, a été euh, dispersée. Donc lorsque le scribe sémite ou oui, hébreu c'est... écrit cette histoire au niveau de, du mont Sinaï, il sait très bien qu'il y a un antécédent. Il, c'est là où l'écriture est, est partie. Donc ce n'est pas un accident si Moïse va au mont Sinaï. C'est parce que c'est là où l'écriture est partie. Donc, il y a ces trois archétypes-là qui ont été utilisés. Et Matt, justement, étant la femme de, de Thoth, eh bien, la loi est comme la femme de Moïse. Donc, il la reçoit et il est chargé d'aller la, la disperser au niveau du, du peuple. Bon, j'aimerais aussi ajouter un petit quelque chose avec le, le docteur Michel par rapport à, au fait qu'à à l'ouest, dans, en Afrique, on retrouve certaines traditions euh, qui seraient juives. Et euh, on peut donc assimiler ça à une euh, migration, parce que dans les, dans les, dans les comptes des, des, des peuples eux-mêmes disent qu'il y a eu des migrations au niveau d'Israël jusqu'au niveau de d'Afrique de, de, de l'Ouest. Cependant, il y a quand même des, des nuances, quand même, parce que le fait qu'au Moyen-Âge, avec la, l'Inquisition, lorsque les Juifs fuient l'Europe pour venir émigrer en, en Europe, on a des exemples et des témoignages de Juifs qui quittent l'Europe pour venir s'installer dans des villages même, à Tombouctou, par exemple, on a des, des Juifs qui viennent s'installer en Afrique. Il y a aussi des Juifs qui viennent de l'Algérie et qui vont migrer vers euh, l'Ouest. Donc, on a une arrivée, entre guillemets, assez récente de Juifs qui, a, de Juifs qui apportent cette culture-là, qui établissent même des villages, c'est, c'est, c'est documenté qui établissent des villages et qui vont peut-être aussi donc euh, ou directement influencer ces populations-là pour devenir euh, Juifs. Mais est-ce que ce sont réellement ces Juifs qui ont quitté Israël pour directement aller s'établir euh, en Afrique Là, c'est débattable parce qu'on sait qu'il y a eu cette arrivée beaucoup plus récente. Cependant, il y a par exemple Tacite. Tacite Tacite qui est un écrivain romain. Lorsqu'il décrit la population euh, juive ou des Hébreux, il dit très bien qu'il y a des Éthiopiens parmi eux. Donc, euh, cette population des Hébreux, ce n'est pas un monolithe. On ne peut pas simplement dire que ce sont des Sémites ou des Arabes. Non, c'est une population qui est très mélangée. Donc, il y a même des Africains parce que Tacite lui-même écrit qu'il y a des Éthiopiens parmi parmi eux. Mais est-ce que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ça, c'est une question indirecte que je pose au, 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 au docteur Michel. Est-ce que ces populations-là qui sont au niveau de l'Ouest de l'Afrique, sont-ils vraiment, réellement, directement descendus des de, 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 de peuples hébreux israël, ou c'est un judaïsme qui est beaucoup plus, en, en, plus récent avec, par exemple, ceux qui viennent de, de l'Inquisition euh, euh, européenne Et puis, après tout ça, même s'il y a des Juifs qui s'établissent en, en Afrique, nous reconnaissons tous que ces cultures qu'ils ont viennent des Égyptiens, et qui ne leur a ce n'est pas descendu verticalement chez eux, parce que ça peut entraîner une confusion. chez certaines personnes qui pourraient croire, bon, OK, donc, ça veut dire qu'il y a des Juifs noirs. Donc, toute tout cette histoire juive, en fait, c'est des histoires de Noirs. Donc, Abraham est Noir, Moïse... Abraham est Noir, Isaac est Noir, Jacob est Noir, tout, tout est Noir dans la Bible, et que Dieu leur a donné toute cette histoire é- véridique alors qu'il y a eu aussi une construction. Je veux dire, donc, j'aimerais... Je voulais avoir un peu de précision par rapport à ça. Merci. Oui. Euh,
4: je vais te donner une petite référence, Eric. Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, c'est le petit livre de um, Randolph Windsor, From Babylon to Timbuktu. Euh, dans ce livre, il, lui, il a établi des vagues de, de, d'immigration, des Sémites qui étaient en Égypte, d'ailleurs, qui se ressemblaient, leurs vagues d'immigration euh, à différents euh, moments de, de l'histoire. Donc, c'est vrai que les vagues que, qui ont quitté l'Europe euh, sont venues s'établir, mais il y avait des vagues avant ça, quoi, bien avant, qui ont quitté l'Égypte. Et même la culture euh, qu'on, a, qu'on veut détacher de l'Égypte, de la culture israélite, même la langue euh, euh, hébraïque, euh, ben, c'est, c'est, c'est largement inspiré aussi de, 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 de la langue égyptienne. Euh, alors... Si tu lis cette référence-là, il va te donner des vagues, des différentes vagues d'histoire. Les, 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 alors, les juifs dont tu as parlé, c'était les les, les morts, les, les morts euh, qui vont quitter l'Europe. Euh, bon, ça, c'est très tardif. Mais avant ça, bien avant dans l'histoire, il y a toujours des mouvements des euh, sénites qui étaient en Égypte et dont la culture était largement influencée par l'Égypte qui sont venus s'établir euh, dans la région. Les Yoruba vont, euh, dans une certaine mesure, euh, pour la plupart, vous dire la même chose. Les, les Igbo vont dire la même chose. Euh, euh, alors, c'était les royaumes, mais la culture prévalente, je devrais dire, c'était la, la, la culture égyptienne, puisque les Israélites étaient aussi contrôlés par les Égyptiens. Donc, il y a plusieurs vagues, quoi, au cours du temps.
5: Je ne sais pas si ça répond à ta question, Eric. Oui, oui, ça répond à la question, ça répond à la question, ça va. Bon, <rire> Merci
0: beaucoup. Okay. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur Zoom, on va passer aux questions sur le chat de YouTube. OK. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Polidor Jean-Gérard qui pose la question suivante. Est-ce que Moïse a vraiment écrit un texte?
1: Reprends, s'il te plaît, je ne pas bien compris
0: est-ce que Moïse a vraiment écrit un texte
1: um, C'est une question à laquelle personne ne peut répondre, parce que l'archéologie, l'archéologie ne trouve aucune trace euh, d'aucun écrit qui peut être attribué à, à, à Moïse. Euh, donc, euh, donc euh, on nous dit que c'est lui qui a écrit cette histoire, mais euh, comme on a vu, hein, et on avait des suspicions euh, du contraire euh, par rapport à un certain nombre de points qu'on a débattu euh, pendant la présentation, y compris qu'il aurait... Euh, lui-même euh, euh, rédiger euh, comment il est mort et comment il a été enterré et donc ce sont des, des, des questions qui, qui, qui posent problème et, mais la, 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 l'archéologie euh, n'a pas pu montrer une quelconque trace euh, d'écrit euh,
4: personnel de Moïse ok un petit, cas, commentaire, un petit okay. commentaire là-dessus Pierre et, et Franz a, a répondu de façon excellente um, en fait, la recherche biblique, l'état actuel de la recherche biblique semble confirmer que Moïse n'a rien écrit du tout. Euh, <rire> c'est de plus en plus. On, on doit être prudent, hein, Franz. On doit être prudent, mais il semble que l'état actuel de la recherche, ils ne pas rejeté, mais c'est, c'est difficile à établir qu'elle ait produit quelque chose. Mais En ce qui concerne le récit de la mort de Moïse, là, j'ai une question pour te taquiner, Franz. Est-ce que c'est juste pour te taquiner? Est-ce que quelqu'un qui est mort ne peut pas revenir écrire l'histoire de sa mort? C'est, c'est,
1: c'est une excellente histoire. Euh, je, te, je te répondrai euh, après ma résurrection. Oh
4: après la résurrection.
2: <rire> est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est Hugo. Oui, oui oui. Ok, il y a une chose qu'on doit se poser. J'ai pu lire il y a pas longtemps la langue. Hébraïque comme tel, il y, a, il y a deux sorties. Il y a une première partie qui est là en 600 avant Jésus-Christ. Et l'autre, c'est qu'on a réinventé les carré carrés en langue 0. C'est-à-dire, si Moïse a écrit quelque chose, c'est dans quelle langue? Puisque la langue hébraïque n'existe pas. Mm. Donc, il faut, Moïse a-t-il écrit quelque chose? Bon, la, dans quelle langue il a écrit ça? si la langue hébraïque n'existait pas. Donc, on nous a bien dit que c'était en hébreu. Donc, il y, a, il y a quelque part, quelque chose qui ne se tient pas.
0: Alors, si, euh, pour faire suite à, à, à ta question, si on dit que Moïse est une copie de Sargon, est-ce que Sargon lui-même avait écrit quelque chose
1: euh, oui, l'existence de Sargon est, euh, est approuvée par, par l'archéologie, par, euh, par, par l'histoire elle-même, parce qu'il y a un royaume qui porte son nom, hein, le royaume euh, d'Akkad et, et voilà, il était le roi de, de ce royaume-là. Donc, euh, par contre, son histoire, est-ce qu'il y a une part de mythe dans son histoire C'est fort probable, mais euh, c'est quelqu'un qui euh, que lui que la science atteste son, son existence. Ok,
0: ok. Alors, quelqu'un qui s'appelle Christophe Ousias ou euh, demande si Moïse était un noir africain. Alors, là, on ne peut pas dire que bon, s'il n'a pas existé, s'il n'a pas, si c'est Sargon qui est devenu Moïse. Alors, est-ce que Sargon est, est né en Sumer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, en oui. Sumer. OK. Bon, peut-être qu'il était, qu'il était noir.
2: Hein? Mais si les Égyptiens étaient noirs, si, <rire> oui, oui. On n'a pas pu faire la différence entre un Égyptien et un Hébreu, n'est-ce pas? Donc, comment peut-on être autre <rire> parmi les autres? <rire> Il y a des questions
0: difficiles qui rentrent en, en disant, Quel est le vrai nom de Dieu?
1: Ah, ben, le vrai nom de Dieu, ça dépend d'o- d'où on vit, hein, parce que chaque peuple a. Sa façon de, d'appeler Dieu. Euh, si on est au Congo, on dira Nzambé. Hein, si on est aux États-Unis, on dira euh, God, euh, Jehovah, etc. Euh, donc, ça, de, ça dépend où, où on est parce qu'il euh, n'y a pas de, de preuve réelle que Dieu ait parlé à, à qui que ce soit pour dire son nom. Euh, donc, euh, donc, comment est-ce qu'on appelle Dieu ben, chaque, chaque peuple a sa façon de d'appeler Dieu, mais il euh, y, y, y a ce, ce mythe-là de, 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 des Hébreux qui disent que, voilà, comme Dieu a dit, euh, il ne faut pas appeler son nom en vain. Donc, eux, ils ont préféré ne pas le, le nommer du tout et ils ont remplacé son nom par euh, quatre consonnes, y et que, bon, ben, pour qu'on puisse le prononcer, on a mis des voyelles, on a, ça, on a fait ça devenir Yahvé, mais euh, même un Hébreu, même un Chrétien, si on lui demande le nom de Dieu, il est incapable de, de, de le dire. Hein, incapable de le dire. Et donc, euh, donc, c'est une question euh, qui n'a pas de, de réponse ni pour le chrétien, ni pour le non-chrétien, dans la mesure où, où tous les peuples sont conscients qu'il y a un créateur euh, quelque part, que tout ça a commencé quelque part, et chaque peuple euh, lui a donné un nom. Il n'y a pas d'universalisme dans la nomination du créateur.
0: OK, merci, docteur Barbier. Bonsoir, bienvenue.
6: Ton micro. Ouais. Ouais, ben, ouais. Merci, merci, Pierre. Ouais. <rire> merci. Et puis, eh, Franz, merci et pour euh, la présentation. Et par contre, euh, <rire> moi, j'ai déjà euh, eu mes opinions depuis bien longtemps là, au sujet de ces personnages-là. Okay? Mais par contre, il y a quelque chose que tu as souligné, c'est dans la montagne de la transfiguration. Mm-hmm. Et tu as dit que il y avait, Jésus avait des témoins.
3: Mm-hmm.
6: Bon, alors, est-ce que ça veut dire le fait d'avoir ces témoins-là que l'histoire est vraie Si l'histoire est vraie, étant donné que les témoins disaient avoir vu Moïse et Élie, donc ce qui signifie alors qu'ils ont confirmé l'existence du personnage
1: ouais. et Il ne t'aura pas échappé euh, que l'histoire de Jésus est postérieure à celle de Moïse. donc Ce qui veut dire que les auteurs euh, ont un petit peu cogité au niveau des ménages, et que ces histoires-là elles-mêmes, elles ont euh, subi euh, pas mal de réécritures, parce que tu ne trouveras aucun écrit de Jésus avant le deuxième siècle de notre ère. Donc, euh, les écrits précédents, on n'en trouve pas de, de, de traces. Et euh, cette, cette histoire-là elle-même, la première écriture aurait daté d'au moins... Euh, euh, 30 ou 40 ans euh, après les faits. Donc, ce qui laisse largement le temps aux gens de, d'écrire euh, une chronologie euh, qui tienne la route. Euh, et effectivement, la, 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 le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire euh, qui était, euh, de Jésus, à ce moment-là de l'histoire, il n'y a pas d'incohérence. Il y a d'autres moments de l'histoire qui a des incohérences, mais il n'y a pas d'incohérence. On a bien pris soin de l'amener euh, avec des témoins pour qu'on sache que ce sont ces témoins-là qui ont vu euh, ces faits-là. Mais la question que tu poses, est-ce que euh, l'histoire de Jésus prouve euh, l'existence euh, de Moïse euh, On pourrait aussi se poser la question contraire. C'est-à-dire que si Jésus lui-même ne savait pas que l'histoire de Moïse était fausse, euh, est-ce qu'il est vraiment le fils de Dieu
6: Bon, écoute, est-ce qu'il est vraiment le fils de Dieu Il est fils de Dieu, il est Dieu, etc. Bon, d'après, c'est... Et... Moi, j'ai déterminé personnellement. Ça veut dit qu'il y a trois religions monothéistes, okay. l'Islam, les visiblement en Allah, les Juifs ont Yahvé, et puis les chrétiens en Jésus. Okay. Bon, alors ceci étant dit, on parle de la question c'était est-ce que Moïse était un personnage mythologique ou historique. Bon. Évidemment, il a une histoire, c'est dans la Bible. Par contre, il n'est peut-être pas un personnage biologique. OK? Donc, moi, je crois toujours qu'il n'est pas un personnage biologique parce que et quelqu'un qui est allé sur une montagne a passé 40 jours sans manger ni boire, ça semble étrange. Au moins, il aurait pu ne pas manger et survivre, parce qu'il bon, évidemment, il y a des réserves de glycogènes des réserves de graisse, etc. Donc, on a vu ça, et des gens et, qui ont jeûné pendant, pendant des semaines et puis qui ont survécu. Mais par contre, et... 40 jours, 40 nuits sans bois dans un désert où il fait chaud sur une montagne encore. Ça, ça pose problème.
0: Merci, merci. Très bien. Euh, avant de prendre Eric, on va, on va lire une question, un commentaire de YouTube. Le Suriname, c'est en Amérique. Ce sont des dé- Alors, pardon, il euh, y a quelqu'un qui a dit. Au Suriname, les Saramakas se disent israéliens. Et la même personne ajoute en disant, le Suriname, c'est en Amérique, ce sont, ce sont des descendants directs de force à l'exportation durant l'esclavage. C'est un commentaire. Qui a inventé, entre parenthèses, plagié et rediriger ce mythe
1: qui l'a fait euh, avant de répondre à, à cette question je voulais euh, aussi euh, faire remarquer à, à, à docteur Barbier que euh, dans l'histoire euh, de Jésus euh, les disciples ont tout de suite reconnu Moïse alors qu'ils n'avaient pas sa photo avant donc euh, ce sont des questions qu'on, qu'on peut se poser aussi Parce que moi, si demain, je vois Moïse, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je dirais que j'ai vu un être. Euh, Voilà. Mais est-ce que c'est Moïse Moi, si je vois Dr Barbier demain, oui, lui, je vais le reconnaître. Parce que je l'ai déjà vu sur sur YouTube, sur Quête de vérité. Mais euh, Moïse, je ne pourrais pas le reconnaître. Donc, ça, c'est déjà…
6: Et des fois, tu peux te tromper aussi parce que euh, je pense que c'est… Est-ce que c'était Lénine ou quoi Qui était malade et puis avait une sauce. Oui, puis, oui. On pensait que, des fois, à regarder vraiment là, on pensait que c'était lui. Oui, on, on peut se
1: tromper en, 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 en pensant connaître la personne, mais quand on ne l'a jamais vue, c'est difficile de. Ouais.
6: de, de Bonnie et Lynn plus, ni <rire> et Lynn plus, parce qu'on dit qu'ils voilà. ont vu cette personne-là.
1: Exactement. Exactement. Bon. Euh, donc, euh, qui a écrit euh, euh, ces histoires-là? Euh, comme je, je le disais, hein, c'était euh, euh, Israël, avait, le peuple avait besoin euh, d'un mythe fondateur, on appelle ça des mythes fondateurs. Hein. Et euh, dans tout pays, euh, on, a, on a un mythe fondateur pour la France, euh, c'est les Gaulois, hein, nos ancêtres, les Gaulois, euh, voilà, ils ont résisté, euh, etc., etc. Euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Ce n'est pas, c'est pas ça l'essentiel. C'est qu'on a un mythe. On sait que, voilà, on a, on a ça et on, on s'appuie dessus. Donc, euh, Qui l'a fait, c'est certainement euh, des personnes euh, qui avaient des des visées politiques, hein, de créer un peuple, de de fédérer un certain nombre de personnes euh, qui ont ont écrit ces ces mythes-là. Mais euh, euh, en général, un mythe euh, n'est jamais signé. Ok,
5: Eric? Oui, je voulais intervenir par rapport à, par rapport à Moïse, est-ce que Moïse est, est noir, c'est-à-dire dans la conception du personnage, est-ce que le personnage est noir Le personnage est certes venu d'Égypte, il est égyptien puisqu'on peut le reconnaître, peut-être par son phénotype ou par rapport à ses, à ses vêtements, mais est-il en soi noir C'est débattable, tout comme on peut débattre aussi sur Ramsès II, je sais que là c'est un sujet assez chaud, mais... Comme le docteur Michel l'a dit, la, la, le temps dans lequel est écrite l'histoire de, de l'Égypte, il faut s'intéresser à cette époque-là et, con, et connaître le contexte géopolitique qui se passe à ce, à ce moment-là. Et la population, parce que à cette époque-là de, de l'Égypte, on est après les Ixos. Les Ixos qui sont un peuple du Moyen-Orient qui était venu s'établir en Égypte et qui, avec le temps, ont pris le pouvoir. Donc, dans l'espace de temps où on nous parle de l'histoire de Moïse, c'est à l'époque, c'est l'époque post-Ixos donc les, 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 beaucoup de sémites sont venus s'établir en Égypte, ils ont été chassés par le, les pharaons du, du, du sud, mais ils n'ont pas été chassés complètement, c'est-à-dire que les, les, les dirigeants ont été chassés, mais la population qui était déjà mélangée avec les Égyptiens sont restés sur place surtout au niveau de, du nord, dans la ville qu'on appelle Avaris, donc avec le temps les Égyptiens ont su vivre avec eux ils se sont rendus compte qu'il voilà, n'y avait pas le choix il fallait bien vivre en communauté parce qu'ils étaient, ils étaient, ils étaient déjà, déjà là, donc un Égyptien n'est pas forcément tout est, à, cette, à cette époque-là tout Égyptien n'est pas forcément noir, surtout au niveau du Nord. On a des Égyptiens qui sont aussi euh, très, très métissés ou qui sont du, qui sont du Moyen-Orient. On peut le voir. Voilà pourquoi, par exemple, dans la stèle de Ramsès III, ce qu'on appelle euh, la table des nations, c'est dans le livre, dans le livre de Cheikh Antadiop, je crois, euh, Nation d'agriculture, euh, cette, cette image-là est là. Il la présente même, euh, sur sa couverture euh, dans plusieurs interviews. On nous montre la table des nations. Tous ces personnages sont, sont euh, compris comme des, des Égyptiens, même s'il y en a qui sont des immigrés. On, on nous montre l'égyptien typique, qui est noir de peau foncé, on montre le nubien qui est noir de peau foncé, mais on nous montre aussi le sémite, on nous montre l'européen qui a un teint euh, différent. Donc les égyptiens savaient se reconnaître entre eux, ils savaient euh, qui était noir et qui n'étaient pas phénotiquement parlant. mais ils, se, ils savent aussi qu'il y a d'autres qui sont égyptiens par adoption, non pas forcément euh, ethniquement parlant, mais par adoption, ils sont égyptiens et on les considère comme des populations égyptiennes. Et lorsqu'on regarde les textes, par exemple, de de Akhenaton, il dit que Dieu a créé toutes les nations, donc il est très très inclusif des populations, donc euh, établir si Moïse était réellement euh, noir, c'est difficile difficile à dire c'est possible, mais c'est difficile, on peut euh, mettre des nuances là-dessus, d'autant plus que ça se complique encore lorsqu'on regarde les lois euh, du Pentateuch par exemple, lorsqu'on va sur je parle Lévitique, j'en avais parlé dans une une présentation où on dit par exemple que voilà ceux qui ont le nez Camus ne peuvent pas venir devant euh, Yahweh ou faire des, des offrandes, ou ceux qui encore qui sont euh, nains ou comme les pygmées par exemple on ne peut pas venir faire des, 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 des offrandes c'est quand même étrange que Moïse qui écrit la, euh, le, le Pentateuch qui lui-même donc serait noir exclut les gens qui lui ressemblent ça c'est très étrange c'est très très étrange donc nous on se pose la question si le personnage qui est fictif a été créé, est-ce que dans l'esprit du créateur du personnage est-ce qu'il conçoit que ce personnage est noir il peut être égyptien mais égyptien ne veut pas forcément dire noir à cette époque là parce qu'au niveau du nord, il y a beaucoup d'exos qui sont entrés et la population est déjà mélangée. Voilà quand même aujourd'hui. Euh, il y en a qui disent que Ramsès II n'était pas noir. C'est débattable, c'est débattable. Mais parce qu'il il a cette tendance dans ce culte à vénérer Seth et à vénérer les, les dieux qui viennent d'ailleurs. Parce que je, après, après, lorsque je crois que le, le général Orenheb prend le pouvoir, lorsque la 19e dynastie est établie, eh bien c'est une dynastie qui est déjà très très mixée avec euh, d'autres populations. Donc à ce niveau-là déjà, au niveau de la 19e, même si Ramsès III, il y a des études... De, de l'ADN qui ont démontré qu'il, est, qu'il venait des populations, voire de l'Ouganda ou de l'Est du Congo. Mais à partir de la 19e dynastie, déjà, il y a beaucoup de mélanges qui se font là. Et voilà pourquoi le texte, justement, euh, va se, se passer à cette époque-là, parce qu'il y a beaucoup de migrations qui viennent de, de l'Est. Donc, c'est une question complexe, mais bon, le, le débat est ouvert.
0: OK. Merci pour, pour la question. Euh... Alors, vous allez répondre avant, ou... parce que j'ai aussi j'ai relevé quelque chose et j'ai un commentaire. Vous voulez répondre avant,
1: Franz? Euh, 20... Il s'adresse plutôt à Dr. Michel. Hein ah,
0: Dr.
4: Michel, OK. Alors,
0: on laisse Dr. Ah, Michel. Il
4: était avant moi. Hein. <rire> OK. Mais, bon,
0: OK, je vais faire d'une pierre du coup. Alors, vous allez répondre euh, ensemble. Euh, j'ai, j'ai entendu. Euh, Eric parlait de Moïse en tant que noir. Si Moïse était un noir, comment se fait-il qu'il pourrait rejeter euh, d'autres noirs? Mais il ne faut pas, tout, ne faut pas euh, oublier que vous êtes africain, euh, Eric, que l'Afrique euh, est un continent noir, effectivement, mais a plusieurs cultures et plusieurs peuples. Même aujourd'hui, on peut voir dans un pays, il y a plusieurs tribus et on peut ne pas, si je suis, par exemple, un Kikuyu, un Kikuyu du Kenya. Un Kikuyu du Kenya ne va pas considérer un Kalenjin comme son frère. Son frère, c'est un Kikuyu. On appelle frère celui qui est de la même tribu que soi. Alors, c'est ça que je voulais dire.
7: Allez-y, Docteur Fabien.
6: Oui, et alors la question s'adresse, bien oui, à France, et Eric aussi ou Docteur Michel. Il me semble qu'une fois, je ne sais pas si c'est eh, sur de vérité j'ai entendu, bien eh, sûr, vidéo, que Moïse avait un nom, soit Osacec. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui,
5: Ozarzef, o- 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 c'est le général égyptien qui, aurait, qui se serait ré- rébellé parce qu'il n'était pas content du fait qu'il y avait des lépreux qui étaient mal, qui étaient mal euh, traités en Égypte, d'où euh, il va soulever une euh, rébellion. Mais Ozarzef va régner en Égypte, contrairement à Moïse. Moïse lui fait sortir le peuple d'Égypte comme euh, Sargon, mais Ozarzef lui va régner en Égypte. Je crois que c'est, c'est Manéton et euh, Flavius Joseph qui ont rapporté l'histoire. Ce qui fait que, parce que Flavius Joseph va plus loin, extrapole en disant que c'est ce Osarzef qui deviendra Moïse plus tard. Mais si Flavius Joseph a raison dans ce qu'il dit, ça veut dire que le récit de Ozarzef et de Moïse sont diamétralement opposés, ce qui prouve réellement que l'histoire de Moïse est une invention si on, se, on, on, on utilise les, les sources de, de Flavius Joseph. OK. Je, alors...
4: Un autre petit morceau de cela aussi, euh, Eric, euh, c'est que euh, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de recherches qui rapprochent aussi Moïse à Akhenaton. L'une, l'une des, des, des œuvres euh, en ce que Franz a présenté comme Moïse à la base des trois religions dites abrahamiques, Abraham n'avait pas de religion, Abraham ne sait rien de l'islam, du christianisme, du judaïsme, tout ça. Euh, le, 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 ce qu'on attribue à Moïse, en, en fait, dans le, la, cette cosmogonie chrétienne, c'est qu'il il, il serait le fondateur de, du monothéisme. En cela, on oublie Akhenaton. Et il semble que le, le mythe du Moïse aurait été, je, je mets très bien en conditionnel, aurait été conçu autour du personnage, de la personnalité d'Akhenaton. Euh, là, c'est encore, comme Eric vient de le dire, nous le disons, c'est ouvert au départ. Et qu'à toute fin pratique, cette sortie d'Égypte est problématique. D'ailleurs, il n'y avait pas les deux millions de personnes qui avaient quitté l'Égypte. Euh, ça, c'est un problème, déjà. Moïse comme Messie libérateur de l'ensemble des enfants de Jacob, ça pose problème déjà. Et il paraît que c'était juste les prêtres euh, parmi ce peuple-là qui étaient expulsés d'Égypte, c'est-à-dire les Lévites. D'ailleurs, ils portaient tous des noms égyptiens, ils pratiquaient des rituels égyptiens. Moïse était un prêtre égyptien aussi. Donc, euh, le personnage à tout le moins. Et que l'histoire d'Akhenaton lui-même, euh, qui est... Qui est N'oubliez pas, qu'il, qu'il, quand il a quitté le pouvoir, où est-ce qu'il a pris refuge, comment il a fini sa vie et tout ça. Il y a tout toute un courant de, 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 de publications, de recherche en fait, qui fait correspondre Moïse à Akhenaton. Euh, voilà. Alors, la construction du mythe, c'est ça. Et le, le, la question de sortie d'Égypte aussi pose problème. On, est, on reviendra là-dessus dans une autre présentation, mais ça pose problème aussi et que Moïse n'a pas fondé, il n'est pas le fondateur du monothéisme, comme on, on veut bien le, le faire croire. Voilà.
5: Oui, je voulais, je, je voulais répondre à la question de Pierre par rapport, euh, au, par exemple, à, en, en Afrique de l'Est, où il y a, il y a des, des Kaledjins ou les Kikouyus qui vont peut-être rejeter les, qui vont rejeter, les, bon, pas rejeter, mais qui vont avoir peut-être le, pas le même rapport entre différentes euh, tribus. Oui, c'est un, un excellent exemple, parce que c'est en Afrique de l'Est, par exemple on voit qu'il y a des Africains qui ont le nez aquilin, c'est-à-dire un nez assez droit. Le, tous, les, tous les Africains n'ont pas forcément le nez épaté. Il y a des Africains qui ont un nez assez, assez droit, un peu, bon, quand je dis droit, entre guillemets, un nez assez et, 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 européen. Et ils sont beaucoup plus euh, haut de taille. Et dans l'histoire euh, africaine, il y a eu des conflits, par exemple les Égyptiens ou les Kémites, avec les couchites les, les en bas. Il y a eu des, des, des conflits entre ces, 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 ces différentes euh, populations-là. C'était un peu, je t'aime moi non plus, parfois... C'est le nord qui a l'avantage, parfois c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le sud. Cependant, dans, dans les textes de Moïse, Moïse est en train d'utiliser, un, euh, une, euh, il se fait le traducteur de Dieu. Parce qu'il y a une chose entre ce que Moïse écrit et ce qui vient de Dieu. Parce que Moïse se fait le porte-parole de Dieu. C'est Dieu qui parle quand il dit que voilà, ceux qui ne peuvent pas venir adorer Yahweh, ceux qui ont le, le, le nez Camus, ne peuvent pas venir à, à, adorer Yahweh. Ceux qui sont euh, courts de taille, euh, c'est, il se fait le porte-parole. Dieu. C'est Dieu qui parle, ce qui fait que c'est extrêmement grave parce que Dieu, qui aurait qui serait le créateur de l'univers, qui aurait tout créé, tous les, 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 les êtres humains, rejette une, population, une partie de sa création. Alors que l'on regarde, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que ce sont les populations même qui ressemblent au pygmé qui auraient pu être la première humanité de, 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 cette, de notre planète. Mais il les rejette. Et ceux qui ont le nez camus aussi, puisqu'on sait que pendant environ plus de 200 000 ans, il n'y a eu que des, des êtres noirs sur la tête. Ce n'est pas du racisme, c'est juste de la science. Pendant plus de 200 000 ans, il n'y a eu que des, des Noirs sur la terre. Les Blancs, le phénotype blanc est apparu environ euh, vers moins 10 000 ou moins 8 oui, 000 avant Jésus-Christ. Mais avant ça, nous n'avons que, que des Noirs. Donc, c'est très étrange que le Seigneur de l'univers, que le Créateur, rejette une partie. Parce que Moïse, lui, ne fait, ne fait que le porte-parole. C'est là où c'est suspect. Donc, c'est, ça met, c'est, le, le Dieu en question est suspect. Et Moïse aussi est, est suspect. Parce que s'il est Noir, il, va, il dira, mais justement, euh, pourquoi tu me, me rejettes moi Pourquoi tu rejetterais ma femme Parce qu'il avait posé une couchite. Pourquoi tu rejetterais ma femme Pourquoi tu rejetterais euh, mes frères et sœurs euh, Puisqu'on on a, on a ce phénotype-là. Mais il ne pose aucune question. Ce qui prouve qu'il y a des problèmes. Ensuite aussi, il y a les, les différentes... Euh, ce dont euh, Franz a parlé, le différent code d'Amourabi, qui n'a absolument rien à voir avec les, les lois africaines, où on se rend compte qu'on est dans un paradigme étranger. Donc, on peut être, dans, on peut être dans un, on peut toujours rester en Afrique, par exemple, comme les Kaléjin et les Kikuyu, mais on va se rendre compte qu'il y a quand même, un, il y a quand même des lois qui sont communes aux autres. Mais lorsqu'on va donc, voir les, les codes bibliques et qu'on les compare aux codes d'Amourabi, ils sont carrément en antithèse avec les, les, les modes de vie euh, les africains par rapport au, au traitement de la femme, par exemple, par rapport surtout à, à l'esclavage. C'est là où il y a un problème. Donc évidemment, oui, je suis d'accord sur le fait qu'entre Africains, il peut y avoir euh, des problèmes. Mais quand c'est Dieu lui-même, parce que ce, ce passage-là, ce n'est pas Moïse qui écrit, qui dit « moi j'écris », c'est Dieu qui, 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 qui euh, s'adresse à Moïse et Moïse ne fait que rédiger ce que Dieu dit, ce qu'il met en... Euh, voilà ce qui met euh, ce Dieu-là euh, d'une manière euh, assez euh, euh, qui le rend suspect. Et puis, je vais moi aussi finir avec, le, avec la définition du mot « Dieu », parce qu'on en avait parlé. « Dieu », ça signifie quoi Parce que Dieu, quand on regarde dans les langues indo-européennes, on ne peut pas connaître la, la, la signification. Ce n'est que dans les langues africaines qu'on peut compre- comprendre et connaître ce que veut, Dieu, veut dire Dieu. Quand je vais voir le dictionnaire et que quand je cherche la définition du mot « Dieu », on me dit que le mot « Dieu » a pour origine le latin « Deus ». Et ce mot-là, ce même euh, qui signifie « briller », donc ça nous renvoie au soleil. Quand on revoit, on revoit, on, revoit, on, on, on monte plus loin pour retrouver la, la racine de Deus, d'où ça vient Ça vient du mot Deus, c'est-à-dire D-Y-I-U-S, c'est-à-dire que c'est un ancêtre linguistique du mot Deus. Ça ne veut pas dire qu'on a identifié une divinité claire qui s'appelait Deus, mais on a juste remonté linguistiquement parlant à une divinité dont le nom aurait été Deus et c'est ça qui a donné Deus, et c'est ça qui va donner Zeus, c'est ça qui va donner Dieu. Donc, lorsqu'on regarde dans le paradigme européen, on s'arrête à Deus, pour eux, c'est fini circuler, il n'y a plus rien à voir, on ne sait pas. Mais quand on veut monter plus loin que Dios on doit se poser la question, mais le mot dius, ça vient d'où Alors, on doit se poser la question, quelles étaient les populations qui vivaient en Europe à l'époque Alors, quand on va chez les latins, par exemple, les latins vont arriver euh, au niveau des des étrusques, parce qu'à Rome, les habitants qui qui étaient là avant les Romains, ou les Italiens, c'était les étrusques. Et on sait que les étrusques, c'est une population qui est aussi euh, noire. Or, ces populations-là parlaient une langue qui était africaine, vous avez vous avez réussi ici le, le pasteur euh, euh, Melo qui avait écrit un livre les racines euh, bantoues du latin. Ça ne veut pas dire que le latin est une langue africaine, mais il y a eu beaucoup d'emprunts. Étant donné que c'est nous qui avons commencé les processus euh, spirituels et religieux, c'est donc nous qui avons transmis ça aux autres qui ne les connaissaient pas avant. Alors, le mot par exemple en, en Kikongo, on a le mot disu. Le mot disu D I S U, ça signifie l'œil. Chez les Douala, par exemple, les Douala qui viennent aussi du Congo, hein, de la ville de, de Matadi, ils ont émigré ils ont pour aller au, au, euh, au Cameroun. Eux, ils disent Diso. Or, Diso, l'anagramme de Diso, ça vous donne Dios. L'anagramme de Disso, ça vous donne Dios en espagnol ou en, en portugais, par exemple. Et dios", et Dios, Diso, ça vous donne Dios en latin. Donc, c'est juste l'anagramme qui a, qui, a, qui, a, qui a changé. Et on sait très bien que le mot de l'œil et le mot du soleil dans les langues africaines, c'est la même chose. C'est en Afrique que vous retrouvez ce parallélisme entre le, l'œil le soleil. Par exemple, quand vous avez le, le nom de, de Ré, par exemple, vous avez par exemple les mots comme en Afrique, en Afrique centrale, au Cameroun, par exemple, vous avez les mots 10 ou Yis. C'est à la fois l'œil et c'est le soleil. Voilà pourquoi dans la euh, stratégie théologique de rendre Jésus Dieu, il n'y a que dans les langues africaines que l'on peut expliquer ça. Là, je parle de théologie, je ne parle pas de réalité, mais je parle de théologie. Si vous voulez prouver que Jésus-Christ, est dieux, c'est Dieu, son nom, ça signifie, du soleil, ça signifie le soleil. Son nom signifie Dieu, parce que Dieu c'est le nom de l'œil, c'est le nom du soleil. Dans les cosmogonies africaines, le, l'œil, c'est le nom du soleil. Parce que quand vous regardez en haut, vous avez l'impression qu'il y a, y a un œil borgne qui vous regarde. Donc, le nom de l'œil, c'est le nom du soleil. Même quand on regarde chez Horus. Horus, par exemple, son œil droit, c'est le soleil. Son œil gauche, c'est la lune. Donc, quand il va être rendu, il va être rendu borgne par son oncle 7, c'est son œil qui va, euh, solaire qui va résister. Ré aussi est représenté par un œil et un soleil qu'on appelle oujat Sekhmet aussi va être représenté par un œil et un, et un soleil. Donc, le nom de l'œil, c'est ça le nom de, de Dieu. Et on ne peut pas expliquer ça simplement en allant dans les racines indo-européennes. Celui qui cherche à savoir ce qui signifie Dieu va se limiter à Dieu et c'est fini. Quand on va au-delà, on remonte aux langues africaines et on va remonter au concept de œil et de soleil, qui est Dieu créateur, qui a, qui a créé tout ça. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter.
0: Merci, Eric. Euh, avant de prendre... Euh le commentaire ou la question de Hugo Cantave. On va, on va regarder un peu YouTube. Genèse YouTube. Euh, 3, 5, vous serez comme des dieux. Euh, cette volonté de l'homme d'être comme un dieu est antérieure aux dix commandements. Donc, le premier commandement est un rappel. Bonjour à toutes et à tous. Une salutation spéciale à mon frère Franck c'est Jean Rolex. Bonjour à tous, le commandement 6, tu ne tueras pas qui est dans la math, est aussi dans Genèse 4-5-8, donc ce que Moïse fait est un rappel qui précède qui, la math ou Genèse 4?
1: Évidemment, c'est la math qui est antérieure aux écrits de Moïse qui sont, euh, euh, nous dit-on, qui dateraient de moins euh, 1500, alors que la Mahat, on a, on a trouvé des momies euh, qui ont plus de 4000 ans hein, et qui, qui, qui ont été momifiées avec la Mahat. Euh, donc, euh, plus de 4000 ans, ça nous amène à, à moins de 2000 euh, euh, avant notre ère. Donc, euh, donc c'est au minimum euh, euh, 500 ans euh, avant euh, l'existence présumée de, de Moïse. Donc, il euh, n'y a pas photo.
2: Bonsoir Hugo. Oui, je voulais ajouter simplement, on a qu'à regarder chronologiquement l'apparition la des Écritures. On parle de Moïse. Si on parle de, de, de Ramsès et tout, tout ça, on parle de moins 1500. Donc, tous ces écrits-là de le Pentateuque, la Torah, c'est des, c'est, ça a été écrit en hébreu. En hébreu, ce pas ce qui n'existait pas dans ces années-là. Donc, comment on a pu écrire des choses dans une langue qui n'existait pas Donc, euh, à tout regarder chronologiquement, il y a quelque part, quelque chose qui ne tient pas la route. Donc, euh, sans aller plus loin, dire que Moïse était si ou mais euh, dans quelle langue il a, il a écrit toutes ces choses-là
1: Ouais, c'est. je vois que c'est une question pertinente. Euh, effectivement, euh, que, euh, que, euh, okay, à La question à laquelle euh, on ne peut pas répondre en faveur de, de l'écriture de, des livres de Moïse par Moïse lui-même. Encore, encore un autre point.
2: Puisque, puisque la, la langue est apparue en l'an zéro, la, l'hébreu carré, et moins 500 avant Jésus-Christ, l'autre hébreu. Donc, ouais, tout à on fait, parle c'est de moins que... 1500. Si on remonte à moins 1500, il n'y avait pas de boule. Ouais. C'est pour ça que j'ai
1: mis la période euh, sur ma présentation, euh, moins 1500. À partir de là, c'est à partir de là qu'il y aura aussi la construction du judaïsme, euh, que, l'on, que l'on trouvera aussi euh, les manuscrits de Qumran, euh, toutes ces choses-là auront été euh, euh, produites euh, à partir de, de cette date-là. Donc, de toute façon, euh, il n'y a aucun écrit antérieur, euh, euh, enfin, il n'y a pas d'écrit qui date euh, de la période de, de, de Moïse. Donc, que cet écrit-là ait existé ou pas, on ne l'a pas retrouvé. Donc, euh, donc les, l'archéologie va dans ton sens, mon frère. Okay.
0: Et nous avons « Où peut-on trouver la vraie loi de Dieu? » C'est quelqu'un qui demande cette question sur YouTube. Est-ce vrai que le psaume 104 n'a pas été écrit par Moïse? Bonjour, c'est Jean Rolex. En fonction de tout ce que je viens d'entendre sur Moïse, peut-on considérer la Bible comme un livre imaginaire?
1: Bon, il, va, il va très loin. Euh, euh, je, 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 je n'irai pas jusque-là parce que euh, le fait qu'une partie d'une histoire soit imaginaire ne fait pas de toute l'histoire euh, euh, un, un contenu imaginaire. Hein. Euh, par exemple, l'histoire de, de France, euh, euh, il y a des, des brins dedans qui, qui sont forcément imaginaires, mais le reste de l'histoire peut, peut avoir un, un fond de vérité. Donc, euh, donc euh, nous, 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 avançons par méthodologie euh, scientifique. Euh, donc là, nous avons exposé un certain nombre de, 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 de matériaux euh, euh, à la lumière euh, de, 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 des études qui ont pu être faites par des experts et pour conclure euh, à, la, euh, à la conclusion que euh, nous ne pouvons pas euh, euh, plaider en la faveur euh, que Moïse serait un personnage historique mais après euh, dire qu'à cause de ça David n'a pas existé que l'apôtre Paul n'a pas existé etc, non c'est, c'est, c'est gros mais euh, dire que euh, les fondements euh, de, de ces religions là euh, sont euh, é- ébranlés, ça c'est, c'est le cas de le dire parce que Moïse est un personnage central et c'est pour ça que euh, je me suis attaqué à, à, à ce personnage là parce que euh, quand lui, ils tous, toutes les religions abrahamiques, euh, euh, ils sont malades, hein? ils ont, ils font de la fièvre, euh, voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai, j'ai choisi ce, ce, ce titre-là aussi. Et euh, donc voilà, ça ne veut pas dire que que, que Allah n'a pas existé, euh, Mahomet n'a pas existé, il a existé, il a fait un certain nombre d'écrits. Mais euh, donc si son écrit se base sur du fictif, ben, ceux qu'il écrit aussi. Euh, est entaché en termes d'honnêteté intellectuelle et même d'honnêteté spirituelle. Donc voilà ce que je peux dire d'un point de vue scientifique sur les analyses qu'on a pu faire. À notre ami Jean-Olex sur Paris, que je salue.
0: Merci. Il y avait le docteur Michel qui levait la main. Je crois qu'il bon.
4: oui, oui. peut intervenir. Euh, petit commentaire à la, à la question de mon frère Hugo Cantar d'abord. Et c'est là qu'il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de leaders dans les églises hein, qui, pour asseoir leur autorité, vont dire oh, « moi j'ai étudié l'hébreu ben, ». C'est bien d'étudier une autre langue, mais ça ne vous donne aucune capacité de comprendre euh, l'origine des écrits des personnages tels que la recherche théologique l'a fait aujourd'hui et que euh, François nous a représenté une partie aujourd'hui, et que il faut partir sur la base lingu- linguistique, il faut aller étudier toutes les langues cananéennes. Euh, et en plus, il faut étudier la langue égyptienne aussi, parce que l'Égypte était une influence majeure bien avant la formation de la nation d'Israël dans hein, ces régions-là. Et deuxièmement, par rapport à France qui vient de toucher à cette question, hein, j'ai fait le petit coup d'œil tout à l'heure aussi sur YouTube, bien, et puis. Je me suis dit, effectivement, en ce qui concerne la Bible et la base, le fondement même de, de, de ces religions, de l'islam, il y a du gros. Parce qu'il il y a du gros. Hein. On a, là, aujourd'hui, on a effleuré un aspect. Il y a, il y a du gros. <rire> il faut, on va être surpris. Euh, maintenant, dire que Mahomet a écrit, friend, c'est, c'est, c'est beaucoup dire, parce que le mec ne savait pas lire. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc, les, les gens ont fabriqué un truc pour lui en fait, plusieurs années euh, après sa mort. Donc, il, il, il ne savait même pas, euh, pas grand-chose de l'islam en tant que tel. Okay.
1: La légende dit que le, l'ange Gabriel lui a dicté le Coran en entier.
4: Oh! <rire> oui, comment il a... <rire> Avec la foi, on invente des impossibilités. Le mec ne savait même pas lire. Euh... <rire> Alors... C'est, c'est, c'est un problème. Donc, en ce qui concerne les autres, il y a beaucoup de choses hein, et, et je pense que dans nos et présentations antérieures, par Eric, par moi-même aussi, on, on, on a beaucoup insisté pour dire que les, les textes bibliques constituent une production littéraire et, et qui reflète ce que Franz vient de le dire. Qui reflète les conditions géopolitiques des peuples. Euh, et et Franz, tu l'as mentionné, et je, si, si on écoute bien, même les petits prophètes euh, pré-exiliques n'ont pas mentionné Moïse, c'est ce que tu as dit, non
2: Parfait.
4: Ce sont les textes post-exiliques qui vont faire cette insistance-là sur, sur Moïse, sur le personnage, mais les, grands, les le rédacteur, ou bien les grands producteurs, ou bien les rédacteurs de textes de la période. Pour s'exilier un, un politicien, l'autre prêtre ou bien prophète. Mais il faut aller chercher dans Estras et Némi leur rôle. Euh, il y a toute une reconstruction à faire parce que dans la tradition d'Israël d'abord et de Judas ensuite, c'est que le Dieu, entre guillemets, ou bien Yahweh, avait toujours promis qu'il y aurait eu un descendant de David sur le trône d'Israël et que ça continuerait même si. S'il y a un roi qui est infidèle, il va être retiré, puni. Mais la continuité du royaume de David allait être là en permanence. Et voilà que 587, tout ça a pris fin. N'est-ce pas Et quand tu es défait comme ça, ton Dieu aussi est défait. Donc, il faut réécrire l'histoire pour montrer que, bon, écoutez, la faute, le Dieu n'a pas été défait. Il faut reconstruire tout ça. Il faut réécrire... Et ces textes vont être, sont des textes très très tardifs par rapport à la période que tu as soulignée. Si la création d'Israël ou de Judas remonte à à peu près 1400, maximum 1500 avant l'ère commune, mais les textes qu'on va produire là, ça va, les textes post-exédiques dont on parle là, ce sont des textes qui vont être produits beaucoup plus tard. Environ euh, les, les 200, 300, même, même après la, l'occupation grecque, hein? vous comprenez? Euh, il ne faut pas qu'on se mette à l'esprit que, euh, écoutez, le, le Dieu d'Israël est invaincu. Il a été vaincu. Et ça, c'est encore du gros. Vous comprenez? Il y a, il y a, hein? quand, on, quand on va prêcher, là, écoutez, si on devait prêcher, si on devait aller prêcher et ne pas se limiter justement à l'analyse historique, scientifique des choses, on va tomber sur du gros. Hein? Euh, euh, Fons, il y a beaucoup de ces choses-là. Hein? Alors voilà, un bref commentaire. Alors, euh, je vais modérer pour un moment parce que Pierre s'est déplacé. Euh, y a-t-il d'autres questions ou commentaires?
5: Je voulais répondre à une question sur le psaume 104. Vas-y, hey. Oui, on a posé la question, est-ce que c'est vrai que le psaume 104 a été puisé en Égypte C'est vrai, euh, j'invite chacun à, à vérifier, quand vous comparez le psaume 104 dans la Bible avec euh, ce qu'on appelle l'hymne d'Aton, l'hymne d'Aton, ils sont, ils sont pratiquement parallèles. Voilà pourquoi le docteur Michel avait dit qu'on pense que Moïse, l'une, des, l'une des inspirations de Moïse, c'est Akhenaton, parce qu'Akhenaton qui, a, qui semblerait-il aurait introduit un certain monothéisme en, en Égypte, a bouleversé la, la, la société é, 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 égyptienne. Et il s'est attiré les foudres du, des cultes qu'il y avait avant lui, notamment le temple d'Amon. Et il y a toute une cabale qui aurait été organisée pour le détruire, c'est-à-dire qu'il, parce qu'il avait carrément, avec son nouvel, sa, sa nouvelle religion, s'était retiré un peu de la capitale de, de l'époque. Il avait construit une toute, nouvelle, une toute nouvelle ville. Et cela avait attiré les foudres parce qu'il ne s'occupait plus vraiment de, de politique étrangère. L'Égypte avait perdu des territoires au niveau du, du Moyen-Orient et les ministres ou les, les membres du clergé du, du temple d'Amon de l'époque n'avaient plus les mêmes privilèges. Alors, cela entraînait plusieurs euh, foudres. Alors, on peut trouver des parallèles avec euh, Moïse qui grandit là et qui aussi euh, va s'exiler, bien que le, le, vraiment le, la, la, la colonne vertébrale, comme France l'a dit, c'est vraiment Sargon. Hein? C'est Sargon vraiment qui est la colonne vertébrale, surtout au niveau des origines. Mais à côté de ça, euh, il y a du tissu conjonctif qu'on va, qu'on va rajouter, notamment Thoth, notamment euh, euh, Akhenaton on va ajouter à ce personnage pour vraiment le, le mettre bien, bien en, en, en chair, bien en forme pour pouvoir créer ce, ce personnage pour le rendre encore plus crédible et on va donc puiser dans la euh, littérature de, ce, de cet Akhenaton là pour pouvoir asseoir le judaïsme voilà pourquoi on peut trouver euh, le, ce qu'on appelle l'hymne d'Aton hein, parce que le dieu, le dieu que euh, Akhenaton mettait en, en avant c'était Aton et cet hymne d'Aton on le retrouve dans les, dans les, dans les psaumes il n'y a pas que ça, les proverbes aussi ce qu'on appelle la littérature sapientale, donc de sagesse. On retrouve beaucoup de sagesse égyptienne qui sont dans les livres des proverbes euh, bibliques. Et mot pour mot, hein, par exemple, ceux, ceux d'Amenémopée, hein, il y a les proverbes d'un Égyptien qu'on appelle Amenémopée ou Amenemop, qui sont vraiment textuellement des copier collés des textes qu'on retrouve en Égypte euh, peut-être mille ans avant et qu'on le retrouve dans les, dans les, dans les textes de, de, de la Bible, donc... Euh, ce qui prouve que réellement ceux qui, l'écrivaient, ceux qui écrivaient ces textes-là étaient en contact avec ce qui se passait en Égypte. Donc, pour conclure, oui, le psaume 104 de la Bible provient effectivement d'un, d'un psaume, de, 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 de l'hymne d'Aton, du pharaon Akhenaton, qui est l'une des inspirations du personnage de Moïse.
4: Et, et puis, Donc, euh, Eric et, et Franz, et juste un petit moment, Franz, c'est, c'est, je vais vous surprendre, euh, là où vous êtes, le livre des morts existe en français et en anglais, Commencez à lire le livre des morts si vous connaissez la Bible et vous allez découvrir et bien des choses. Euh, je vous conseille de lire ce livre-là si vous ne l'avez pas encore lu. Euh, gardez, gardez à votre côté le livre des morts et vous allez voir bien des choses. Alors, Franz, vas-y.
1: Oui, euh, je voulais juste faire une petite boutade. Hein. Donc, euh, l'Égypte peut être des si on, on cherche les raisons pour lesquelles notre Bible a été si lourde pendant autant d'années
4: ah, vous, vous dites encore la dernière partie de la L'Égypte
1: phrase L'Égypte peut, peut être des coupables si on cherche les raisons pour lesquelles notre Bible était si lourde pendant de nombreuses années. OK. Parce qu'ils, ils ont pris tellement de textes euh, oui. en Égypte que, parce que la Bible aurait pu être un petit peu plus, plus légère, en fait. Voilà. voilà.
4: Et une chose qu'il faut rappeler aussi, euh, euh, France, c'est que nos frères oublient. Euh, pas oublient, mais on ne leur passe pas cette information-là. Jusqu'en 300, 367 de l'ère commune, hmm? jusqu'en 367, il n'y avait pas de Bible. Hmm? Euh, c'est après Nicée que Constantin a demandé la constitution d'un livre sacré pour cette nouvelle religion qu'il vient d'adopter, qu'il a mélangé d'ailleurs euh, avec sa religion. Il y a un prédicateur aux États-Unis qu'on appelle euh, Doug Batchelor. Euh, qui disait que le, l'empire romain n'a pas été christianisé, le, le christianisme a été romanisé. Vous comprenez? <rire> et là, je cite Doug Bachelor. Je pense euh... qu'il a raison et il montre qu'on a juste retiré des choses et qu'on a mis des noms, mais la réalité reste la même. En sorte que le christianisme, si vous êtes, je, je le dis cette semaine à quelqu'un, je le dis, c'est nous, nous avons été forcés à entrer dans le christianisme, à coup de, de froid, hein, euh, Nos ancêtres sont entrés là-dedans à coup de froid. même ceux qui sont sur le continent. C'est à coup de, 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 écoutez, de voyages missionnaires. C'est, on a été forcé à entrer là-dedans, à, à prédication euh, à n'en plus finir. Hum? Euh, c'est du matraquage psychologique, matraquage physique euh, qu'on se retrouve là-dedans. Mais il n'y avait pas de Bible. Et que, et le plus important, les gens qui vont sélectionner ces texte, rééditer, former, réaligner, formater pour former cette Bible-là, ils étaient tous en Égypte. Et l'un des grands théologiens ou bien des gens, des, des grands contributeurs de cette Bible-là, c'est, c'est, c'est Origène et, et tous les autres, là, ils ont, c'était tous des Africains, n'oubliez pas ça. Alors il y a des Africains aujourd'hui qui disent écoutez bon ben j'ai, j'ai même vu hein, une question euh, sur le sur le chat je devais te laisser répondre à ça euh, Franz <rire> euh, quelle version de la Bible vous conseillez aujourd'hui euh, alors je, laisse, je te laisse répondre ensuite <rire> et si <oui, c'est> nécessaire <rire> quelle version de la Bible vous recommandez il y en a qui parlent lui second et ça c'est une c'est un commentaire sur le sur le sur le YouTube là voilà
1: ouais, ouais. Bon, euh, déjà, il faut savoir que chaque personne qui a traduit, chaque entité qui a traduit euh, la Bible, l'a traduit avec une orientation idéologique qui lui est propre. Euh, Les témoins de Jéhovah ont ont fait des traductions euh, pour orienter euh, leur point de vue euh, et donc pour pour orienter aussi leur propre auditoire. Donc, euh, moi, si je ne connais pas l'orientation spirituelle ou religieuse que la personne souhaite se donner à elle-même, je ne peux pas trop lui, lui conseiller euh, une traduction, parce que toutes ces traductions-là, elles ont euh, euh, une, autre, une orientation euh, euh, idéologique. Doctrinal. Donc, euh, voilà, doctrinale. Merci, docteur Barbier. Donc, euh, moi, à titre personnel, euh, je les consulte. Hein, euh, je les consulte euh, quand j'ai besoin de faire des, des recherches. Il ne faut pas se satisfaire euh, d'une, d'une, euh, d'une, euh, d'une traduction. Euh, par contre, euh, je conseillerais euh, la tome pour ceux qui veulent faire des recherches poussées, parce qu'il y a un certain nombre de commentaires euh, dans la tome euh, qui, qui peuvent étonner plus d'un euh, que je peux. Parce que la tome, par exemple, quand on demande à un chrétien euh, qui a écrit Matthieu, qui a écrit Actes, écrit... ils vont dire oui, c'est Matthieu, c'est, c'est Luc. Mais dans la tombe, on va lire, ils ont la sincérité de dire qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui sont les auteurs de, de tous ces écrits-là euh, qu'on nous donne. Donc, euh, voilà, ils disent que, bon, la tradition euh, nous dit que euh, c'est Mathieu qui a écrit Mathieu, mais, euh, mais l'écrit le plus récent qu'on a date de l'an 200 et il est peu probable que Mathieu ait vécu jusque-là. Donc, voilà. Donc, euh, si, euh, si la personne peut s'acheter plusieurs euh, traductions, euh, qu'elle le fasse, mais si elle a un budget restreint, euh, qu'elle prenne la Tobe parce qu'il y a un certain nombre de commentaires euh, qui sont très intéressants. Voilà.
5: J'irai dans, dans le même sens que, que France, je conseillerais aussi la, la Tobe et français courant, hein, parce que c'est, je vais vous trouver le verset bientôt là, c'est dans français courant que l'on, que l'on trouve, que l'on nous dit que Dieu a créé plusieurs euh, dieux, et qui les a placés à la tête des nations. Donc, euh, lorsqu'un peuple adore un, 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 autre, un autre Dieu, ben, ce n'est pas la faute de ce peuple, parce que c'est Dieu qui a créé ces entités-là pour pouvoir gouverner ces nations. C'est écrit clairement. Alors, quand maintenant Dieu euh, va dire à Moïse d'aller euh, faire sortir son peuple et qu'il va, qu'on nous dit, que la traduction, d'après les interprétations, que les dix plaies sont un, une attaque directe aux dix divinités euh, de l'Égypte. Mais la Bible dit elle-même que c'est Dieu qui a créé ces divinités. Pourquoi Dieu s'attaquerait encore à lui-même, à ses enfants donc, je conseille beaucoup la, la version de français courant parce que c'est là où vous pouvez voir ces versions-là. Et français courant est très explicite. Hein, très explicite Donc, top, français courant. Et aussi, aller toujours moi, j'aime toujours aller aux, aux origines et aux étymologies des, des, des mots et essayer de, de comparer toujours avec les mots qui sont utilisés en, en hébreu, hein, tout en sachant, en rappelant que l'hébreu vient de l'alphabet euh, de l'alphabet qui a été développé par les Africains eux-mêmes, les, les hiéroglyphes. Donc, lorsqu'on a ces éléments en tête, là ça nous permet d'avoir une lecture beaucoup plus euh, poussée des... Des textes. Mais comme l'a dit, avait dit Franz, bon, euh, parce que parfois la, 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 l'épaisseur qui est intimide, hein, et, on, la faute c'est aux Égyptiens, puisque beaucoup de textes ont été pompés chez eux. Donc <rire> cette lourdeur là intimide, souvent beaucoup de gens allaient s'intéresser à à Tob ou Scofield parce que c'est, c'est, c'est peut-être volumineux tout ça. Mais je, il faut vraiment y aller. Dire qu'on lit sa Bible et qu'on regarde juste, on a huit secondes à la maison, on regarde sa Bible avant de dormir, non, ça, ça, c'est ça, ça, on lit pas la Bible. On ne lit pas la Bible. Il faut vraiment y aller avec plusieurs versions.
4: Voilà. Alors, alors, quand vous, euh, Eric et Franz, vous recommandez la tome, j'imagine, vous voulez dire la version intégrale, parce que vous savez qu'il y a une version qui est dépouillée de tout commentaire qui
5: existe. Ah, dans la ah, tome. Ouais.
0: C'est
5: la, j'ai la... C'est la oui, version parce... intégrale. Hein? Oui, parce que je sais que dans, dans, la, dans l'intégrale dans la tome, dès le départ d'entrée du jeu, quand on ouvre déjà, Omoutun Danay a fait une, une description, quand on lit, ils sont très, très honnêtes. Ils disent clairement que t- ces textes ont été créé euh, créer en s'inspirant d'autres textes. C'est, dès le départ, on nous dit clairement, on dit ce, dans voilà. monde, c'est ce qui se passe là. Voilà. Mais très peu sont, sont au courant de, 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 de ça. Donc, c'est une version vraiment à, à, à posséder.
4: Voilà. Alors, à un mmh. certain mmh. moment donné, à qu'elle de Vérité, nous avons fait une étude du livre des Actes. Et euh, je pense qu'il y a des frères qui étaient surpris, des frères et des sœurs qui étaient surpris d'apprendre. Euh, que ce que je disais était tiré directement de l'introduction euh, du Livre des Actes, parce que j'utilisais à l'époque euh, la version intégrale de la tome et aussi la version intégrale de la Bible de Jérusalem. Je ne sais pas si vous l'avez utilisée, mais là aussi les gens vont être surpris pour voir que, écoutez, euh, le livre de Révélation dont j'ai parlé la dernière, euh, la, la dernière fois, euh, Révélation, euh, Apocalypse, je veux dire. Écoutez, il n'y a pas... Euh, que l'esprit de Dieu a inspiré à écrit. C'est des, des livres qui étaient là qu'on a que quelqu'un a, a fondu pour former ça de façon très euh, symbolique pour attaquer Rome. C'est pas c'est pas un truc sacré qui vient de Dieu. Si vous si vous êtes en désaccord vous allez bouler en enfer ou que l'enfer existe c'est des choses comme ça. Euh, voilà. Et tu vas en enfer toi. Hein? Hein j'y suis déjà je ne m'inquiète pas et, et pour faire, pour faire une, petite,
1: euh, une petite incursion sur le point que tu, tu, tu viens de soulever je, je discutais récemment avec des frères euh, sur euh, voilà, les livres soi-disant, Parole de Dieu et tout ça et je leur ai fait remarquer que euh, le Nouveau Testament n'a pas un seul caractère anti-romain soit clair. Euh, et, et, l'évangile selon Matthieu euh, tout ça a été écrit euh, euh, après la destruction de Babylone euh, euh, mais euh, ils n'ont jamais euh, parlé des persécutions des chrétiens comment les romains étaient, étaient machiavéliques comment ils étaient méchants euh, quand tu lis tu te dis waouh les romains ils sont gentils hein, parce que eux ils n'ont pas tué Jean-Baptiste euh, ils n'ont pas tué Jésus. C'est, c'est la femme de, 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 d'Hérode qui a pris la décision. Hérode lui-même, il n'a il il a rien fait. Euh, Pilate, lui, il a dit, bon, si vous voulez le, le tuer, tuez-le. Donc, on, on a plutôt l'impression que c'est les Juifs eux-mêmes qui étaient méchants, mais les Romains, c'était des saints. Alors, je, je leur ai demandé, est-ce que vous pensez vraiment que ces textes-là aient vraiment pu être écrits par des Juifs ou par des Romains Hein? Ouais, Donc, il ouais. euh, y, y, y a un manque flagrant de sincérité euh, historique euh, dans tout ça, parce que si nous, on n'avait que la Bible pour juger de l'action de Rome, sincèrement, on aurait, on aurait pensé que c'est le royaume de Dieu direct. Hein? Ouais, ouais. Ouais?
4: Et, Donc, et la, la recherche biblique est très à jour sur cette question-là.
6: Bon, très à jour. Mais, Mais sauf c'était que... pas mal pour l'homme. Comment? C'était Comment? pas mal pour vous. Quand on regarde Saint-Paul, esclaves obéissait à vos maîtres, comme si c'était à Jésus, toute autorité vient des dieux. Il me semble que c'était très favorable à Rome. Oh, ben, c'est la question
4: à se poser. Pourquoi la Bible chrétienne, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, a cette position favorable à Rome? Euh, bon, Parce que la main de Rome est profondément là-dedans, dans la production de ce document. Euh, si on veut alors...
1: bien comprendre, il y a la... j'avais fait une vidéo là-dessus sur Quête de vérité, la Bible, deux testaments de Dieu. Pour qu'on voit la différence de de traitement euh, quand c'est Rome qui a la manœuvre et quand ce n'est pas Rome.
4: Tout à fait. C'est tout à fait idéologique. euh, Et et c'est produit, euh, écoutez, d'après la perspective de Rome. C'est tout simplement c'est la raison pour laquelle ça prend une une position euh, très gentille à l'égard de Rome, montrant que Rome, c'est gentil au point que. Jésus aurait déclaré que, qu'il n'a jamais vu une foi aussi grande en Israël que la foi d'un Romain, même une foi beaucoup plus grande, on oublie Abraham, vous comprenez, c'est, c'est, c'est des énormités, euh, mais euh, parce qu'on nous a fait avaler ces choses-là dans la peur, on n'ose pas questionner ça. Et puis, on, on pense que c'est, bon, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens très formés qui répètent des énormités comme ça encore aujourd'hui. Mmh, j'ai... Mmh. <rire> voilà. euh, aucune autre euh, question, commentaire, Dr. Barbier. Tu...
6: Non, non, mais j'ai héritissé et Dr. Michel cette okay. semaine et, et j'ai écouté une histoire, j'ai parlé à une personne. Ça perturbe beaucoup les gens. Euh, et malheureusement c'est, c'est ma soeur et j'ai parlé à ma soeur dernièrement, alors, c'est pas enregistré là, hein? on est sur euh...
4: non, on c'est encore enregistré
6: ah, okay. alors oui. j'ai parlé à ma soeur puis j'ai entendu sa voix et c'est pas comme d'habitude, j'ai dit mais qu'est-ce que tu as et puis elle m'a passé son mari, après ça j'ai parlé à son mari j'ai parlé, elle m'a dit depuis le mois de mars elle a eu un rêve parce que Elle doutait de Jésus-Christ, elle avait des doutes, etc. Et puis, Dieu est venu lui dire, tu vas directement en enfer, brûler dans l'enfer. Et puis, depuis lors, elle est perturbée. Elle est en profonde dépression. (rire) Comme quoi, elle va brûler. Mais tu imagines quand la personne pense ou quoi, disons quoi, c'est une croyance, qu'elle va brûler éternellement dans une flamme, tu vois? éternellement. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y a plus de commencement, plus de fin. Elle est là-dedans. Je te dis, j'ai passé toute la semaine, tu vois? elle n'est pas au même niveau que moi, elle n'est pas prête à accepter moi ce que j'ai accepté depuis longtemps. Je suis obligé d'aller, même... Essayer d'aller même dans la Bible là, pour essayer de l'aider à passer à travers tout ça. Donc, c'est pour montrer comment des gens peuvent être perturbés pensant que un père va mettre ses enfants dans, dans une fournaise et puis qu'ils vont devenir du barbecue, etc. <rire> ah, mais c'est grave. Hein? Sinon, c'est, 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 oui, c'est très grave. Mais c'est grave. de la
4: manipulation psychologique euh, au plus haut niveau. Ouais. Hein? C'est, c'est,
2: c'est... c'est bien grave pour les, pour les gens âgés qui pensent qu'ils vont en enfer. Oh, c'est grave, la... c'est vraiment grave.
4: Hein? C'est vraiment grave. Personne ne vit pas. Hein? Oui, oui. Même si on lit euh, les gens, on te dit une, une chose. Écoutez, il ne faut pas écouter ce qu'on dit. autre chose. Il faut croire en ce que nous, nous disons. Euh, même si vous voyez quelque chose, il faut, ça va être un doute qui vous emmènera en enfer. Il ne faut pas le lire. Et... et euh, euh... <rire> C'est... Mais ça, c'est, c'est très, très grave. On trouble les gens et, et, et on, on les met dans une lutte contre eux-mêmes, alors que les gens devraient être paisiblement harmonisés. Donc, ils sont dans une situation dissonante. Et ça, c'est un, une source de déséquilibre psychologique. Et, et... Mais c'est comme ça qu'on doit maintenir les gens en esclavage pour les contrôler, quoi. Voilà. J'ai vu la main de Jérémie. Euh, Jérémie, est-ce que tu veux toujours intervenir Oui, 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 bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, très bien.
3: Oui, bonjour. Alors, c'est Jérémy de la Martinique. Ok. Oui, alors, ma question, ce n'est pas une question assez poussée euh, comme peut-être vous. (rire) Mais, euh, alors, j'aimerais juste savoir par rapport à la présentation. euh, Par exemple, je me mets à la place d'un chrétien, euh, un chrétien lambda, et euh, qui découvre euh, euh, les. toutes ces comparaisons hein, contre Sargon, Maurice, etc., on voit qu'il y a quand même un sacré plagiat. Euh, comment se positionner en tant que chrétien, comment se positionner, faire face à cela, en fait? Puisque ça, ça choque quand même, c'est, 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 ça peut être difficile à accepter. Donc, comment, faire, euh, comment se positionner euh, euh, par rapport à... À, à, à ce genre de, de fait concret donc, euh, donc voilà,
4: c'est, c'est ça ma question voilà, Franz tu souhaites intervenir
1: oui, merci Jérémy euh, pour ta, ta question effectivement euh, nous sommes tous différents hein, il y a des gens qui ont cette capacité à, à encaisser euh, ce genre de de, de de nouvelles et d'autres pour qui euh, c'est extrêmement euh, difficile euh, et il est important de, de s'entourer de personnes euh, qui sont dans cette démarche-là et c'est ce que Quête de vérité fait. On, on peut les accompagner. On a un groupe WhatsApp où on publie un certain nombre d'informations. Euh, euh, si on a besoin d'être, d'être accompagné, euh, on a un certain nombre de frères. Euh, Eric vient d'intervenir. Uh, Eric soutient uh, les frères et sœurs qui, qui sont dans cette démarche uh, de, de découverte de la vérité. Je le fais aussi. Et je sais aussi que toi aussi, tu le fais, uh, Jérémy, uh, avec uh, les gens de la Martinique, etc. Uh, il ne faut pas qu'ils se sentent seuls. Parce que uh, c'est vrai qu'il y a deux façons de faire. Soit on se dit, bon, on se, on se bouche les yeux, on fait comme on fait la politique de l'autruche, on fait comme si uh, tout ça n'existait pas. Ou uh, on se dit, bon, uh, uh, quand même... Uh, ceux qui ont écrit ça, ils avaient un objectif derrière la tête, etc. Il faut, il faut que j'affronte cette vérité-là. Et, et donc, si on pense qu'on est seul, c'est vrai que ça peut euh, perturber et euh, donner beaucoup de, de, de tristesse parce qu'on va réfléchir, on va se dire, oui, ça fait dix ans que je crois à cette histoire, 20 ans, euh, chaque année, je la réétudie, je la réétudie toujours la même chose et personne ne m'a rien dit. Et maintenant, je découvre ça... Euh, non, il ne faut pas, faut, pas, faut pas rester seul dans son coin, il faut donc euh, euh, aller vers ceux qui ont déjà affronté le tsunami, c'est, c'est, c'est le cas de le dire, c'est un vrai tsunami, et donc euh, après avoir, euh, euh, affronté, euh, après avoir euh, reçu euh, l'aide de, de ces gens-là, on pourra passer à des chapitres suivants et donc euh, continuer son, son cheminement vers cette quête de vérité. J'espère avoir répondu à ta question. Si le Docteur Michel veut ajouter quelque chose.
6: Et France, pendant que tu es là, et je peux te et poser une question aussi.
5: Vas-y.
6: Et c'est vrai, et la nature aurait dit vide. Quand la personne laisse ce qu'elle croyait depuis, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 ans comme ça, uh-huh. ça crée un vide spirituel quand uh-huh. même.
3: Uh-huh.
6: Alors, quelle alternative qu'on peut offrir à ces gens-là, parce que étant donné que nous, par exemple, à notre niveau, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de spiritualité. Mmh. Mmh. Okay. Peut-être que ça ne nous intéresse pas d'aller à l'église euh, <rire> ou bien d'aller dans un centre, mais par contre, ceux qui ont d'autres spiritualités, je ne sais pas, soit des asiatiques ou bien ceux qui croient dans... Euh, Et d'autres philosophies, peu importe, mais ils ont quand même soit des temples, un lieu de rencontre, ou d'invocation, par exemple. Et on peut toujours se réunir sans invoquer Jésus-Christ, sans sans, sans la Bible. On peut aller avec la spiritualité ancestrale, mais c'est qu'on n'a pas d'alternative jusqu'à présent à offrir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question.
1: Euh, d'ailleurs, Manu, qui, qui nous écoute, qui est en live sur, sur, sur Zoom, c'est une question qu'il m'avait posée. Et cette question-là, j'y ai été confronté à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ce processus euh, de quête de vérité, de désaliénation euh, par rapport euh, aux religions importées, euh, euh, ils ont, ils ont cette, cette peur du vide. Et, et maintenant, qu'est-ce que, si, si je laisse ça, qu'est-ce que je vais faire bon, Déjà, il faut avoir l'honnêteté euh, de dire aux gens, qu'aucune spiritualité ne pourra leur offrir ce qu'ils vont perdre avec le christianisme. Parce que les gars, ils ont mis la barre haute. Ah oui, ils ont mis la barre haute. Ils te promettent paradis, euh, pff, palais de cristal, etc., etc. Donc ça, même si on te propose deux paradis derrière, ça, on ne pourra pas rattraper ça. D'accord euh, et c'est, c'est une fausse promesse, mais elle est super belle. Et la réalité, ah, oui. elle, est beaucoup, elle est beaucoup moins jolie que, 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 que cette fausse promesse-là. Donc, est-ce qu'il euh, il vaut mieux une fausse promesse euh, qu'une réalité et La plupart des gens, sincères, ils préfèrent la réalité et la vérité. Et donc, euh, la proposition de, de Manu, euh, j'en parle sans son accord, euh, ce serait qu'on, qu'on fasse des lieux de réunion, comme tu viens de le dire, pour que les gens, ils, un espace d'échange, parce que les gens, ils ont besoin de, de discuter, de parler, d'échanger. Et Quête de vérité, c'est un espace d'échange virtuel où les gens, tous les samedis, ils viennent, ils passent un moment, ils sont contents, ils posent des questions, ils apprennent des choses. Mais il y a des gens qui ont besoin de, d'un contact plus rapproché, d'être dans une communauté parce que toi, tu es au Canada, etc. Mais les gens qui sont dans... Dans, dans, une, dans une ville, dans, dans un quartier, etc., ils ont besoin de, de, de cette proximité-là. Et euh, l'ancestralité, c'est un niveau euh, qui est quand même élevé pour les gens qui, qui découvrent, euh, qui découvrent euh, 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 la supercherie du christianisme et, et, et de l'islam. Euh, l'ancestralité, c'est un niveau qui est élevé parce que tout ça a été diabolisé. Les ancêtres ont été diabolisés. Tout ce que nous on fait, c'est, ça vient du diable. Donc, proposer ça tout de suite comme alternative, euh, ça fait peur à quelqu'un qui est en, à, qui, qui est en train de, de découvrir euh, ces vérités-là. Donc, il faut leur laisser le, le temps et donc d'organiser des espaces euh, virtuels euh, au pire et physiques au mieux où ils peuvent continuer euh, à débattre et à parler euh, de différentes euh, spiritualités euh, 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 du monde, pas forcément euh, euh, africaine seulement. Je suis tout français, français, et C'est un donc... gars euh, qui, qui est en train de, de découvrir euh, euh, ces vérités-là. Donc, il faut leur laisser le, le temps et donc... donc... Ouais, j'ai coupé. C'est bon, j'ai coupé, mais pour du frère. Et, euh, et euh, donc, je disais que donc il faut leur laisser euh, euh, ce temps-là et de façon à ce qu'ils puissent... Euh, euh, faire leur cheminement à leur rythme. Parce que chacun a son rythme. Il y en a qui, qui peuvent aller vite et d'autres, d'autres qui ne peuvent pas aller, à, aller vite. Donc, euh, il faut qu'on, qu'on comprenne ça et qu'on mette en place euh, euh, des, des, des stratégies, euh, des, des, des rooms, des chambres, hein, comme, comme, comme ici, pour, pour les discussions. Ouais, mais
6: ça, c'est, ça, c'est la formation intellectuelle. Mais il veut dire, même s'il y avait un espace virtuel où... Peut-être la personne dit, bon, voilà, il y a un groupe qui s'est réuni et puis on commence à pratiquer la spiritualité ancestrale sur Zoom. Ça peut être des gens de, de partout. Ça si, ça, si ça commence déjà, ça donc à ce moment donné, la personne sait au moins qu'il y a un groupe de support, okay? un groupe où il peut s'intégrer et commence quand même. Et c'est ça. mais Ça, sait, existe. ça, existe, ça existe, mais on n'en parle pas, on ne fait pas la promotion. non plus, on ne met pas ça sur quête des vérités non plus.
1: Ben je, je, vais, je vais le faire, alors, je vais le faire.
6: Il y a un groupe YouTube, je, j'enverrai le, le
1: lien sur, sur, sur le groupe WhatsApp, euh, qui a été confronté aussi à ce même phénomène, hein, des gens qui, qui, euh, voilà, qui, qui, qui ont laissé le, le christianisme, et euh, ils avaient besoin d'un espace pour se réunir. Ben, il y a un frère qui a, qui a créé sa chaîne YouTube, et il passe des chants, euh, etc., etc., et euh, il parle des ancêtres, euh, donc... Euh, donc, il, a, il, s'est, il s'est engagé dans, dans, dans cette étape-là. Donc, je, je, je vais envoyer le, le lien. Pendant que je, vous allez parler, je vais même chercher le lien de, de, de sa chaîne et de façon à pouvoir le partager à ceux qui veulent, comme demande le, le docteur Barbier, ceux qui veulent avoir un espace virtuel ou physique de, pour se réunir, pour, pour, pour échanger autour de la spiritualité. Voilà. Et merci beaucoup pour cette excellente... Intervention.
2: Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose, France Oui, bien Et, sûr. Oui. Ce que je voulais dire, c'est euh, prier Dieu, c'est encore bien de prier Dieu. On prie le seul vrai Dieu. <rire> Tandis que si on regarde euh, à la tradition juive, Elohim, c'est plusieurs dieux, n'est-ce pas Donc, si les gens laissent la, le christianisme, ils vont retrouver le vrai Dieu c'est aller retrouver le vrai Dieu. Au lieu d'aller prier plusieurs dieux, le Christ, le esprit et un Dieu à, à, qu'ils ont créé. Si on laisse tout, on va prier Dieu. Donc la personne peut quand même avoir du, ce qui est spirituel et prier Dieu pendant qu'on puisse le rediriger vers quelque chose mais il faut continuer continuer à prier Dieu sans regret sans passer au christianisme
6: ouais, les... je, je comprends ton intervention il faut prier parce que nous autres aussi ça ne veut pas dire que moi je ne prie pas que docteur Michel ne prie pas mais il y a toujours cet espace quand même là et nous sommes des êtres nous sommes oui, des, oui. des êtres sociaux OK, nous avons besoin de, de relations et eh oui. affectives et humaines, etc. Donc, même quand on était dans le christianisme, on, on allait à l'église et puis on priait Dieu de façon collective, mais on le fait aussi de façon individuelle, familiale, etc. Voilà. Mais tout d'un coup, lorsque la personne est coupée de tout ça comme ça, là, puis, bon, il y a une certaine... un un choc. Mmh. Alors, si vous
4: permettez, je vais revenir sur la question de, de, de Jérémy. Euh, je ne sais pas s'il est encore là. Bon, oui, il est encore là. Ici, oui, si, je suis là, je suis là. <rire> oui, euh, moi, je, moi, je vais proposer un processus par étape. Il faut d'abord, euh, quand on découvre des choses qui sont nouvelles, il faut prendre le temps de vérifier, il faut continuer la recherche.
8: Voilà, c'est ce que j'allais dire.
4: Euh, il faut continuer la recherche il faut arriver à un point où on, on est convaincu, totalement convaincu des évidences euh, voilà. qui se présentent Donc, et, c'est ce que j'allais dire. Et, et ça prend du temps et moi je vous parle de moi-même euh, je me rappelle euh, je priais à l'époque avec une cousine qui, est Montréal, qui passe beaucoup de temps à prier à un certain moment donné il, elle me disait cause Il ne faut jamais me sentir euh, euh, perdu ou euh, que Dieu soit en train de de, te faire quelque chose de de mal. Il ne faut jamais mettre ça, il ne faut pas traîner de culpabilité, ce n'est pas vrai. Je je ne traînais pas ça, mais pour contre, il y a des choses, je m'interrogeais plutôt sur les choses que j'observais autour de moi et, et de ma vie aussi. Et, et je faisais le cheminement, ça m'a pris du temps. Et je me rappelle, je participais à un, à un séminaire hein, par euh, Dr. Bader, qui est un égyptologue euh, noir-américain, et puis qui a présenté justement cette chaîne de euh, lignées ancestrales, en commençant par l'ancêtre primordial. Euh, il, il, il a fait une, un développement extraordinaire, Dr. Broder, et jusqu'à un certain moment donné, où il disait, écoutez, « The son of nobody died to deliver you from any sinful situation." si je traduis, il a dit, « Il n'y a, a pas le fils, le fils de, de, de personne qui soit venu mourir pour se délivrer de quelconque situation de péché. » Ça, ce n'est pas vrai, c'est une fabulation. Et ça m'a pris du temps pour digérer tout cela à l'époque jusqu'à ce que je, j'en sois convaincu. C'est-à-dire, il y a le, le moi à l'intérieur qui est devenu convaincu. Et puis, il y a, c'est comme un, euh, tout, un, tout un fardeau qui est tombé, hein, qui était sur mes épaules, qui est, qui est tombé. Parce que, tu sais, dans le christianisme, on t'engage dans une lutte contre toi-même. Euh, c'est Ce qui est une source de déséquilibre. J'allais, je me proposais même de faire une présentation là-dessus. Bon, mais je vais résumer une hein, longue histoire courte. Si nous restons dans la cosmogonie chrétienne, qu'est-ce que nous apprenons de, en ce qui concerne l'origine de l'homme C'est qu'il y a un créateur qui a pris la matière, donc en d'autres termes, la poussière, et qui a formé une structure. Que cette structure n'avait pas de vie et n'avait pas d'intelligence. Je pense l'avoir déjà dit ici, et que le créateur qui est divin, a placé sa substance dans cette matière et hein, la matière est devenue une âme vivante. Donc, la notion d'âme apparaît justement à cause de la matière, de, de, de la jonction entre la matière et la substance divine. Vous comprenez Donc, en sorte que cette substance divine Permettez-moi la répétition. Dieu est un nom. <rire> oui, cette substance est divine par essence. Donc, Dieu, par sa substance, vit en moi. Donc, en sorte que je suis une manifestation du divin. Si je peux vous parler, je peux regarder, je peux me déplacer, je peux faire des gestes, c'est à cause du divin en moi. Comment pouvez-vous me dire que je ne suis rien et que je suis perdu. Est-ce que le divin peut être corrompu et perdu Au point que le divin doit venir mourir pour délivrer le divin. Alors, il faut entrer dans la deuxième étape, donc, Jérémie, il faut entrer la première étape, c'était la recherche plus, de, plus d'évidence, plus d'évidence, mais il faut entrer dans cette conversation avec toi-même et questionner voilà. cette cosmogonie. Donc, rentrer dans une communication avec toi-même et pouvoir que tout ce qu'on nous racontait, c'est en grande partie de la euh, Et euh, J'ai les principes de la maths, je, je, je vis euh, en harmonie avec la nature. La nature, c'est tout ce qu'on voit. Les autres, les autres humains autour de moi, je ne, vais, je ne vais pas faire à l'autre ce que moi je ne voudrais qu'on fasse à moi-même. Donc, tout ça, c'est déjà dans les principes de la maths, les 42 principes de la maths que France a présenté à les aujourd'hui. Hmm? qu'on pourrait débattre. Euh, Alors, là maintenant, ça c'est la première étape de l'harmonisation avec toi-même. Et tu commences à écouter la voix qui est en toi. Et, et tu es en train, de, à ce moment-là, de sortir de la zone de dissonance. Et tu vas entrer dans une zone de consonance. Hein? Tu quittes la zone de déséquilibre. Je vous donne l'exemple, je, je ne sais pas si... Euh, je ne veux pas citer son nom, c'est une, une sœur des Antilles qui, a, cette année, qui nous a appelés, Pierre et moi, on a passé en, notre dimanche matin à lui parler parce qu'elle venait de recevoir une lettre euh, de son pasteur qui lui disait écoutez, qu'elle a été radiée de l'Église parce qu'elle euh, questionnait les questions de la dîme, des choses comme ça. Et elle a reçu dans la lettre, on lui disait que non seulement elle-même, mais son mari et sa petite fille de 8 ans allaient brûler en enfer. Et elle était en mode panique. Et nous avions compris la situation, nous lui avons parlé, et après ça, a dit mes frères, je suis soulagé. Alors, à ce moment-là, je lui dis « vous avez suffisamment d'éléments pour euh, intenter une action en justice contre ce pasteur. Ça, c'est du matraquage psychologique. Euh, euh, en anglais, ici, on aurait, on aurait pu dire, appeler ça, euh, c'est du « mental anguish », c'est-à-dire la personne est en train de poser des problèmes euh, sur le plan mental. Donc, c'est ce que la religion nous fait en, ré- en réalité, c'est de nous mettre dans cette situation dissonante, nous déséquilibrer pour nous contrôler. Alors, une fois que tu retrouves ça, que tu réalises que le divin est en toi, tu es une expression du divin et que tu ne peux jamais te perdre, comme docteur Barbier vient de nous rappeler, il euh, n'y a aucun père sur la terre qui va attendre que, un moment donné pour brûler son enfant en enfer et, et ce réjouir juste de cette situation-là. Ça n'existe pas. Et que vous allez découvrir dans votre recherche que la notion d'enfer en tant que telle, ça a été inventé euh, par Augustin. Et les références sont là. Vous allez regarder, je peux vous les donner. Et que vous allez voir que, euh, comme notre frère, Dr Fizébé aime le dire, vous allez voir que c'est, on nous a fait, avaler pendant toute notre vie, on nous faisait avaler de la bouillie pour chat. Voilà, et, et, euh, un, ce qu'on appelle le, le, la nourriture d'animaux. Et vous allez rentrer dans cette zone de dissonance en paix avec vous-même. Vous marchez dans la nature, vous allez voir et euh, écouter l'expression du divin, de, la, l'ancêtre, euh, de l'ancêtre primordial et vous entrez dans une sphère d'équilibre, dans une sphère de conscience. Euh, je pense que si ça prend du temps, à chacun son étape, et la capacité de, de la recherche, la disponibilité, la volonté de faire ça, d'explorer davantage. Et ensuite, bon, écoutez, euh, on peut, en ce qui concerne les lieux de réunion, la communication avec les ancêtres, bon, on peut, on peut ça fait partie de notre recherche aussi.
6: Oui, mais docteur Michel, j'ai bien écouté oui. ton intervention. C'est pas mal académique. <rire> oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Et les gens qui sont ici, ce sont tous on les écoute tous, ce sont des intellectuels. Ils sont capables de faire une recherche. Ils sont capables de faire la différence, d'analyser, OK, synthétiser, etc. Mais nous autres aussi, nous avions eu la Bible en main. Okay? Nous avons lu, il y a des gens même qui disent qu'ils lisent la Bible X fois par année mm-hmm. et qui n'arrivent à, à rien comprendre. Okay? C'est écrit dans un langage des fois codé. Mm-hmm. Okay? Donc, pour nous, oui, c'est plus facile. Nous continuons notre recherche parce que nous sommes en quête des vérités. Okay? Nous découvrons, nous découvrons, nous découvrons. Et cette recherche-là, même quand nous ne serons plus là nous-mêmes, va pas continuer. Eh? Aussi, peut-être qu'on n'arrivera jamais à un certain moment où nous dirons « Eureka okay? ». Nous avons trouvé la vérité. <rire> Et puis, on arrête là.
3: Okay?
6: Donc, euh, évidemment... Euh, le fait qu'on dit, bon, il faut trouver un espace pour certaines personnes, surtout ceux qui ont besoin d'entendre, qui ne font pas des recherches, qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de poser des questions et qui ont besoin aussi de soutien et spirituel. OK, aussi. Parce que euh, ce n'est pas facile pour certaines personnes. Surtout parce que, surtout, des gens qui ont une famille. Le père est peut-être convaincu, mais pas la femme. Et qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Les enfants qui sont dans un groupe, à l'église, okay, dans une chorale, etc. Il faut bien imaginer, en nous mettant à la place de ces gens-là, que ça pose de sérieux problèmes. Oui, mais sauf qu'il faut continuer.
4: <rire> oui, À la fois... Euh... Il faut continuer le partage. Même nos frères, bon, quand on dit recherche, ils ne savent pas exactement quoi faire, exactement. Et puis Les documents, il y en a qui n'ont pas la possibilité aussi de les avoir, ou bien de les lire tout simplement, ou bien de redire la bible, ou bien qui n'ont pas la volonté. Mais je pense que la, cette conversation doit continuer. Euh, je, je vois que um, <rire> docteur Valier, Jérémy a dit c'est exactement ce qu'il a vécu. <rire> je, je... Oui,
3: oui, oui, exactement. Je profite juste pour rebondir. Il <rire> euh, y a y A12 qui a levé la main depuis un moment. Je... Oui. Excuse-moi, je, je profite pour juste rebondir par rapport à ce que tu as dit, docteur Michel, qui est tout à fait juste. Hein, euh, pour moi, c'est vrai que ça a été un choc au début. J'étais déboussolé, je ne savais plus comment. Euh, Enfin, j'avais plus de repères. Et c'est petit à petit que j'ai fait ce petit bonhomme de chemin, mais c'est vrai que c'était dur au départ. Mais ouais. a- après, je me suis senti libre dans ma tête, libre de ce fardeau. Hein. Voilà. Et donc, euh, docteur Barbier, tu as dit quelque chose qui est vrai. Quelqu'un qui est dans une famille où, le, par exemple, le père est convaincu de, de toute cette histoire qui ne tient pas la route, mais que la... Le, la, 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 la maman et les enfants sont dans des groupes, etc., à l'église, c'est vrai que ça n'est pas évident. Pour certains, ça peut passer, mais d'autres, ça peut créer une autre division qui fait que ce n'est pas... c'est pas toujours évident. C'est vrai, en tout cas. Ouais, voilà.
2: je, je pense, je peux rajouter, il faut toujours se dire intelligent, comment on est intelligent quand on peut se remettre, remettre en question, comment dire, dirais-je, à tout ce qu'on a appris c'est-à-dire il y a des choses qu'on n'a pas connues avant. On nous a forcé et entré dans le cerveau des choses par force. Et là, de nos jours, nous avions appris d'autres choses. Donc, il faut pouvoir être capable de remettre en question ce que nous avons appris déjà. C'est là que nous allons
4: être intelligents.
2: Sinon, nous sommes… <rire> Je ne sais pas comment dire ça. <rire> voilà.
4: Bon, alors euh, Galaxie, je m'excuse, hein. j'ai vu euh, votre main depuis un bon moment. Galaxie A12, euh, tu peux intervenir maintenant? on, on t'écoute.
8: Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir, bonsoir. C'est, c'est elle.
4: Ah, oh, elle. Voilà. Ça fait
8: longtemps, hein? <rire> Oui, 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 je le sais, je le sais. Okay. Je suis par beau et par vous, mais je suis là avec vous. Alors, je, je suis de la Martinique comme Jérémy. Okay. Et je vais lui donner. Euh, mon témoignage, en 2017, j'étais au Canada et c'est pour la première fois que je suis tombée sur quête de vérité. Et on parlait de l'Égypte noire, je crois, euh, la Bible et bien de choses. C'était toujours docteur Louis Suisse qui, qui, qui parlait. Et j'étais couché. Quand j'ai entendu, je me suis assise et j'ai écouté. Le fait d'écouter, il y a beaucoup de choses qui montrent et je me suis mise à pleurer parce que j'ai dit, oh, c'est pas vrai, mais c'est, je n'arrêtais pas de dire c'est pas vrai, mais c'est, est-ce que c'est la vérité? Est-ce, je me posais la question et le soir, mon fils en entrant, puisque j'étais en vacances, il me dit, maman, tu n'es pas bien. J'ai dit non parce que je, je, je suis assommée, mais je ne peux pas le lui dire puisque je ne veux pas qu'il rentre dans mes affaires. Et le lendemain matin, j'ai regardé toutes, toutes les vidéos depuis au début. Et j'ai pris un cahier. Ça a été pour moi ça. J'ai pris un cahier. J'ai noté tout ce que je pensais que qui me faisait mal ou est-ce que j'avais mal. J'ai écrit ça. J'ai exprimé sur le cahier. Et après, je me suis dit, en couillon. Hein? c'est-à-dire que je ne veux pas mourir, con. Voilà. Et je me suis mise moi-même toute seule à me dire, avec ou sans personne, il faut que j'arrive. Des livres, vous avez donné des livres, j'en ai acheté, j'ai lu, j'ai commencé à lire, à me documenter sur YouTube, toute seule, hein? pendant mm-hmm. quatre ans jusqu'à ce que je me retrouve moi-même, parce qu'on est perdu à ce moment-là. On se dit, je suis seul devant une vérité, qu'est-ce que je fais avec? Et c'est vrai, c'est le moment de, de se dire qu'est-ce que je fais? Et je me suis mise à prier. J'ai dit, Dieu, si tu existes, vraiment, dans cette vérité-là que je viens d'entendre, il faut que tu m'emmènes vers la lumière. Et petit à petit, sur YouTube, je vous suivais, je vous ai suivi, jusqu'à ce que j'ai pu harmoniser en moi la divinité. Mmh. Et me dit, mais, 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 je, mais je, je, suis, je suis un petit dieu. si Je me suis mise à m- me dire le souffle de vie qui est en moi m'appartient ah, parce que bien. tu me l'as donné de façon que je sois effectivement libre de penser, libre de d'être dans un égrégore comme moi je voudrais. Et c'est petit à petit, c'est long, je peux vous le dire, parce que ça a pris six ans quand même, hein? mm-hmm. petit à petit, en cherchant et en trouvant des réponses, parce qu'il faut beaucoup se documenter. Mm-hmm. Et en écoutant par-ci, par-là, d'autres, d'autres euh, euh, personnes qui vont donner des lumières, que j'ai pu faire mon choix. Et depuis, je suis dans un groupe spirituel, ça va faire un an et demi que je suis libéré, je suis plus aliéné. Quand je dis un groupe spirituel, c'est-à-dire un groupe qui me parle des ancêtres, d'où je viens et d'où je dois, aller, je dois aller et qu'est-ce que je dois apporter, moi-même que je dois apporter à l'univers.
1: Wow, excellent. Excuse-moi, ma soeur, tu peux nous dire dans quelle dénomination tu étais avant? Comme, comme, le, comme le, le, le docteur, Adventiste oui. du 18e jour. D'accord, ok. <rire> excellent, formidable. formidable.
4: Mais, mais je, je, je dirais, elle, tu sais, six ans, ce n'est pas long. Euh, quand on a grandi dans, dans une doctrine où on disait, bon, écoutez, nous, on avant la vérité et qu'il ne euh, faut pas écouter les autres et tout ça. Et on a été si profondément for- formaté et qu'en six ans, tu as pu faire ta recherche et retrouver l'harmonie avec toi-même et sortir de cette zone de dissonance vers cette zone de consonance. Euh, je trouvais que c'est, 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 c'est rapide, hein, six ans, vous l'avez fait, euh, vraiment en, en, un temps, en un temps très rapide, Pour d'autres, ça prend beaucoup de temps, pour d'autres, c'est même impossible à changer. Euh, C'est formidable. Euh, Parce que le divin est un nom. Il ne faut pas l'oublier. Le divin est un nom. Et et ce qu'on nous apprend encore, on nous dit écoutez, si moi je je rêve de ma mère qui est venue me parler, ou bien de mon père que j'ai perdu depuis que j'étais très jeune, je dois (rire) considérer ça comme Satan. Voilà. (rire) C'est faux. Parce que mon père vit encore en moi. Ma mère vit encore en moi. Nous avons l'ADN toujours. Ah, voilà.
6: À vie. Les, les coronavirus vivent en toi aussi.
8: Comment? Non, non, surtout pas. Ah non,
6: non, non. Non, 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 non. Les codes génétiques. <rires> les
4: codes génétiques, voilà,
8: justement. Mais pas celui-là, je, okay. je n'ai pas
4: besoin. <rires> et, et on, on a inventé, on nous a emmenés dans une cosmogonie et on nous emmène dans des variantes, dans des, des égrégores variés qui nous éloignent euh, de, de notre propre ligne et euh, qui nous mettent dans une situation où nous, on, on, on nous dresse comme nos propres ennemis. Je dois combattre la voix qui me parle, même si c'est le divin qui me parle. Alors, écoutez ceci. Hein, j'ai, moi, j'ai, des, j'ai grandi euh, euh, dans le christianisme, à l'église atlantiste aussi. Euh, ce qu'on nous a dit, c'est que dans les derniers temps, vous comprenez ça très bien, dans les derniers temps, euh, il y aura beaucoup de vérités qui, ne, qui n'ont pas été révélées, qui seraient révélées. Alors, moi, aujourd'hui, quand je parle à des cousines, à des amis, ils disent « vous savez ce qu'ils me disent le plus souvent. Or, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Moi, je dois vivre vu ce qu'on m'a appris. Je dis, mais non, vous êtes en train de mentir à vous-même. Vous, si vous me dites qu'on est dans, dans les temps de la fin, qu'il y aurait d'autres vérités, pourquoi vous dites que ce que vous avez appris, c'est la totalité, c'est la vérité Donc, vous, êtes, vous comprenez, c'est, 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 c'est ce genre de situation que les gens n'arrivent pas à avoir. C'est une petite conversation à la fois. Et, et moi, Pierre et moi, je, je l'ai mentionné lorsqu'on a célébré la... À la fête de laquelle de devait être en mai. Euh, ça fait longtemps hein, que je parle de ces choses depuis l'école secondaire. Moi, j'étais dans une église où on nous faisait lire la Bible quatre fois par année, euh, c'est-à-dire une fois par trimestre. La Bible, euh, de Genèse à l'Apocalypse. Et moi, j'avais une très grande capacité de mémorisation en plus de ça. En plus de ça. Et, et plus je lisais, plus j'avais des questions. Une des questions pourquoi les dieux se battaient comme ça il y, a des, il y a des guerres entre Dieu dans la Bible.
6: Pourquoi Monsieur. Dieu est en guerre
4: contre moi et envoie d'autres nations me frapper?
6: Il y a une tentative de coup d'État aussi en haut. En haut, <rire> voilà. <rire>
4: Alors, vous comprenez, et, et, et en plus de ça, on fabrique des personnalités comme le, 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 la personnalité que François a présentée aujourd'hui, Moïse. Dans Esdras aussi. Esdras, des politiciens, des choses. Et puis les gens ont écrit des textes et ont dit « Ah, il ne faut pas toucher ». Non seulement qu'il ne faut, faut pas y toucher, mais il ne faut même pas douter de, la, de l'authenticité de ce qu'on vous donne, même si nous, nous, nous réservons le droit de faire de, ça. De, 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 une surprise, elle, tu sais, quand tu en parles, euh, que plusieurs des frères, non seulement lorsque nous étudions sous qu'est de vérité le livre des actes en détail, chapitre par chapitre, hein, mais nous avons fait la même chose pour Galate, il y a une vieille doctrine de Tertullien dans, 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 dans Galate. Tertullien, vous savez, c'est un africain aussi. Tout ces mec était en Égypte, au moins, d'écrire ces choses-là. Et c'est pour ça que vous voyez une vaste inspiration égyptienne. Et ils ont utilisé justement euh, les, 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 les traditions égyptiennes pour fabriquer leur cosmogonie et nous entraîner dans cela. Donc, il y a bien de choses qu'on doit démêler. Je pense qu'il y a... Euh, je n'ai pas vu notre frère Thierry qui, qui disait bon, qu'il allait commencer avec Eric à faire l'histoire du judaïsme. Eric est là aujourd'hui. Eric, où est-ce qu'on en est dans ça? <rire> Thierry n'est pas là aujourd'hui, mais on, on allait présenter l'histoire des trois grandes religions dites euh, okay. Abrahamique, le Abrahamique le, le judaïsme, d'abord, le, qui est le plus ancien des trois. Le, le christianisme ensuite, ensuite l'islam. Alors les frères ont dit, bon laissez-nous présenter, ils ne l'ont pas encore fait, on attend quand ils sont prêts. Mais on, on va commencer euh, au fur et à mesure à voir comment, pas à pas, comment ces cosmogonies-là
6: ont été, euh, ont été, ont été développées. Tu sais qu'est-ce qu'il y a et plus, docteur Michel Oui. C'est toutes ces dénominations, et puis c'est toujours les mêmes même égrégores, on ne réalise pas ça on passe d'un à l'autre, d'un à l'autre, on continue, on continue tout ça, mais c'est exactement la même chose. Mm-hmm. C'est toujours les mêmes écrigots. Ou les mêmes. Mm-hmm. Les mêmes. Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait. Bon,
4: alors...
1: Docteur Michel, il y a euh, la famille Leroy qui demande à, à la sœur Elle, euh, est-ce qu'elle peut partager le nom du groupe spirituel euh, dans lequel... Euh... Euh, elle a pu trouver euh, ce soutien-là.
4: OK. Elle, est-ce que tu es là? Oui, je pense qu'elle est là. Oui, elle est là, mais son micro est coupé. Son micro est coupé. Bon, voilà. Entre-temps, euh, euh, il y a Will elle, qui a problème. Si tu veux parler, euh, tu lèveras la main. Entre-temps, on va, il semble que Willy veut, veut
9: intervenir. On va écouter son intervention. Oui. Euh, bonjour à tous. Euh... Merci France pour l'invitation. Et euh, en fait, j'ai une petite question en fait. Euh, ma question en fait, elle, est, elle concerne la en fait l'iconographie. Quand on consulte en fait euh, certaines icônes du euh, christianisme de l'Europe, hein, on constate que en fait. Euh, les icônes étaient euh, représentées comme étant noires, en fait, maintenant, quand on, quand on fait des recherches sur Moïse, euh, au Moyen Âge, ils étaient tous noirs, en fait, jusqu'à ce qu'ils euh, euh, ont commencé à les blanchir. Donc, si, euh, comment, quand, en fait, qu'est-ce que tu penses de, de cela Franck? Est-ce que si cela n'existait pas, pourquoi aurait-on euh, euh, pris le soin de... De, de les représenter noirs dans, dans, dans un premier temps, et dans un second temps, les, les blanchir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de cela Quel est ton avis là-dessus
1: bah, Mon avis est le même que l'avis que j'ai sur Zeus, etc. Alors, on a des statues de Zeus, de, 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 d'autres princesses euh, uh, grecques, etc., qui, qui, Athéna par exemple, euh, mais qui n'ont pas forcément existé. Le fait de faire une statue euh, à un dieu ou à un personnage euh, euh, ne, ne, ne veut pas dire euh, euh, que ce personnage-là est, ficti- est réel ou, ou fictif. Euh, mais euh, euh, évidemment, euh, si euh, un personnage a été euh, créé dans un contexte où les gens de ce contexte-là euh, l'ont créé, euh, avec une iconographie bien précise, il est tout à fait naturel que les gens qui, qui l'ont reprise après le représentent avec, avec cette iconographie-là. Il faut rappeler aussi que ces statuts-là qu'il y a en Europe, les, les Européens ont colonisé Israël parmi les derniers, bien après les Assyriens, les Babyloniens, etc. Donc, eux, ils ne pouvaient pas savoir si Moïse a existé ou pas. Ils sont comme toi et moi. Hein. Ils sont arrivés à plus d'un millier d'années après. Euh, donc, euh, ils représentent ce qu'on leur dit. Hein. Nous, aujourd'hui, on écrit des, des choses sur Moïse. Euh, il y a des chants, etc. Ben, dans 1500 ans, quelqu'un va venir nous dire, oui, mais euh, si les Guadeloupéens ils écrivaient des chants, euh, sur Moïse, c'est que Moïse n'a bien, a bien existé. Non, pas, pas, ça ne veut rien dire. Ça veut juste que nous, dire que nous sommes tombés dans un paradigme où nous avons trouvé les choses dans un certain statut et que nous ne les avions pas remises en cause. Peut-être que les Grecs n'ont pas euh, cherché à, à savoir, peut-être qu'ils savaient que qu'eux-mêmes, ils ont inventé tellement de, de mythologie et qu'ils pensaient que c'était une, mythos, une mythosie et qu'ils ont laissé ça à l'État et que nous, nous avons reçu cette histoire-là avec des milliers d'années de, de retard, et euh, nous le considérons comme vrai, tout simplement. Mais cela ne, n'en, n'engage pas une vérité euh, là-dessus. Voilà, ma, voilà c'est, mais c'est, mon, c'est ma position personnelle. Euh, quelqu'un peut avoir une autre position là-dessus. Je,
2: je, je, je peux ajouter quelque chose. Je pense que les Grecs savaient qui étaient les Égyptiens, puisqu'ils adoraient les Égyptiens. Ils pensaient que les Égyptiens étaient des, des dieux de par leur connaissance et tout ça donc ils ont été à l'école en, en Égypte donc euh, ils ont appris tout de l'Égypte donc, ils avaient ils savaient au moins ils savaient l'histoire et, et, et le dieu unique ils savaient que c'était en Égypte Armand quand on, quand on prie on dit Amen qui vient d'Égypte donc tout ça, ils savaient ça donc euh, à repenser, pense, ce sont les Romains qui ont réinventé, qui ont créé tout, à partir d'Alexandre, en moins 300, jusqu'à nos jours. Donc, euh, c'est ça, c'est là qu'on a fait le remaniement, c'est là qu'on a inventé toutes les choses. Donc, euh, à partir de là, qu'on peut voir qu'il y a un problème dans la chronologie, dans les dates, dans, quand on parle de Moïse, d'Israël de tout ça, il faut dire à partir de quand on a commencé à avoir ces choses-là, et, 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 et d'où ces inventions, d'où viennent ces choses, d'où viennent ces écritures. Et à partir de là, on peut remonter dans le temps et apprendre, et remettre en question ce que nous avons appris avant.
4: OK, merci beaucoup. Alors sur YouTube, il y a deux, il y a un commentaire une question. La question pour toi, France, est-ce que France, tu regardes YouTube Non. Bon, alors, je te dis, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir quelle est la solution euh, des des croyances ancestrales. Je n'ai pas bien compris la question, mais avant justement que tu aies cette question-là, France, il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi euh, peut-on avoir des cours, ne serait-ce que quelques minutes, chaque samedi sur euh, l'Égypte On a fait beaucoup plus que ça. Eric a fait deux ou trois présentations très, très approfondies, très fouillées. J'en ai fait plusieurs. Euh, en appui à ma présentation, j'ai utilisé le livre de, de Dr. James, euh, sur Legacy euh, et d'autres éléments aussi. Je, 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 il y a beaucoup de travail. On a fait quelques présentations sur l'Égypte. Euh, il y en a qui étaient très paniqués par ça, hein, particulièrement. Il y a même une sœur qui m'a accusé d'avoir voulu euh, la convaincre d'adorer Osiris, et qu'elle n'était pas prête à adorer Osiris, tout ça. Vous comprenez Et moi, je dis, mais personne n'a jamais tenté ça sur qu'elle devait dire, mais Pourquoi vous dites ça? Elle dit, oui, 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 oui. Euh, c'est là, c'est, c'est enregistré, vous nous, vous nous encouragez à adorer Osiris. Donc, vous voyez, c'était comme ça, hein ah, mais euh, c'est, c'est pas à exclure, il, il, on, on pourra y revenir. On a même fait de l'Égypte à Haïti, euh, où le euh, docteur Fizemé est venu nous faire des présentations sur le voodoo, sur la culture euh, et les croyances ancestrales en Haïti. Euh, il y avait plusieurs frères aussi qui nous ont fait des, des présentations sur l'Afrique. On a eu la reine aussi. Donc, euh, effectivement, on peut le faire, et s'il y a un intérêt, euh, on, on peut le faire. Et l'information est là, on peut toujours re- revenir. Euh, partager au lieu de vous donner beaucoup d'informations d'un coup, aller euh, un petit pas à la fois pendant quelques minutes, c'est, c'est faisable. Euh, mais on a tenté de le faire, mais il y a des gens qui étaient euh, offensés par ça, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, euh, Franz, quelqu'un a posé la question, je n'ai pas bien compris la question, est-ce que tu la comprends? Euh, quelle est la solution des croyances ancestrales? Voilà.
1: Ouais, je pense que cette personne-là souhaitait savoir est-ce que nous avons fait un choix euh, euh, par rapport euh, aux différentes spiritualités euh, ancestrales euh, qui existent. Euh, moi, je vais dire à titre personnel, euh, je n'ai pas encore fait de, de, de choix. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai tout analysé. Euh, je continue encore euh, d'apprendre. Hein. Euh, il y a le frère Eric qui est un bon soutien pour moi et euh, le frère Omotunde euh, aussi, euh, qui est en Guadeloupe, euh, qui m'apprend beaucoup sur euh, la spiritualité euh, égyptienne. Euh, et aussi, je suis encore euh, en, en, en plein apprentissage sur pas mal de, de spiritualités. Je n'ai pas encore fait, fait de choix, mais le plus important pour moi, c'était euh, cette libération et, euh, et, 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 ce, la, et suspendre ce déni euh, des ancêtres comme si j'étais tombé du ciel. Euh, je, sais, je sais maintenant que euh, j'ai des ancêtres. Euh, j'ai des ancêtres puissants, hein, euh, des, des, des pharaons, euh, des rois. Euh, j'ai lu euh, le livre qui, est, qui parle des origines des langues dites créoles, des origines égyptiennes. Ouais, donc, je sais que euh, je suis issu de ceux qui ont, ont construit les pyramides. Je suis issu de, 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 de l'Empire euh, euh, du Royaume Congo, euh, du, du Royaume Dahomey etc., etc., et je suis fier de, de, de toutes ces origines, et après, on pourra continuer, mais j'ai, j'ai une, une quête de, de savoir en ce sens-là, et avant de faire un, un choix de, de spiritualité, de toutes les façons, les, les spiritualités africaines ont une grande proximité, pour peu qu'elles, qu'elles n'aient été contaminées par l'esprit occidental, de toutes les façons, c'est, c'est dans cette quête que je suis, à chercher toute forme de contamination et, et procéder par élimination
4: Merci, bon, alors on va prendre la dernière intervention avec Innocent et après ça, Franz tu feras la conclusion et on prendra un rendez-vous pour la semaine prochaine, alors oui. Innocent on t'écoute oui. Ton micro est fermé oui. Ton micro est fermé, on ne t'entend pas
7: Ok, c'est bon je pense maintenant
4: C'est bon, oui. voilà oui,
7: je voulais intervenir au niveau de, du réveil, euh, puisque on en a même discuté un peu un moment avec Franz, euh, puisque le, le réveil de quelqu'un qui sort de la torpeur, de, de l'ivresse ou même de, de la drogue. Ça demande un grand processus, sinon euh, il peut y avoir beaucoup de perturbations. Euh, moi, j'ai connu même euh, certains qui ont tenté de suicide. Euh, alors, qu'est-ce que nous pouvons faire Une des choses que je pouvais proposer ou demander, euh, puisque quand on, dès qu'on voit que le mythe, on voit que ça s'écroule complètement, euh, il y a ce vide qui se crée, mais parfois c'est dit à une chose, c'est que euh, la conviction, peut-être, n'a pas été construite progressivement. Euh, est-ce qu'on peut, on ne peut pas créer, par exemple, une petite initiation ou un peu de cours de l'égyptologie, euh, ce qui permettrait à si c'est possible, puisque je vois presque vous tous, vous avez des notions, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais juste pas des cours approfondis, mais un peu de notions d'égyptologie, déjà pour permettre au cerveau d'admettre qu'il y a eu des plagiats ou de certaines histoires inventées de toutes pièces. Et puis, dès qu'on a ces petites connaissances déjà, ça va stabiliser la personne que euh, certaines choses qu'on lui a présentées, ça venait en fait de ses ancêtres, entre guillemets. Alors, chercher à se réapproprier et ces histoires, bon, il y a plusieurs démarches, hein, euh, de spiritualités, des traditions, et même encourager peut-être à s'intéresser plus à... Aux traditions de nos ancêtres, qui évoquaient toujours les égrégores des autres, et et puis qu'on nous a présenté, parfois copié de nos ancêtres. Est-ce que c'est possible Que pensez-vous de cette démarche d'apprendre un tout petit peu d'égyptologie, avoir l'idée, déjà savoir que certains qui ont écrit ces choses, ils ont copié ça de l'Égypte, puisque c'est. Si vous voyez, ça revient souvent. est ce que vous pensez?
1: Oui, bonsoir, euh, Innocent. <rire> euh, merci merci pour, pour ta question. Euh, toutes les pistes hein, qui peuvent aider nos, nos frères à se sentir mieux sont bonnes à, à explorer. À partir du moment où il y a, il y a une, une certaine adhésion euh, du, voilà, du, du public, hein, euh, moi, je... Comme je, t'ai, comme je t'ai dit lors de notre conversation ce matin, euh, je, je, j'essaie de, de créer des, des petits groupes pour pouvoir suivre euh, les frères selon les niveaux. Il euh, y a des gens qui, euh, qui viennent de commencer. On ne peut pas tout leur mettre euh, comme ça dans, dans la figure. Euh, et ceux qui sont déjà avancés, euh, les mettre dans un groupe où on, on revient euh, tout le temps sur les choses basiques, euh, ils n'aiment ils pas. Donc, euh, il y a cette euh, possibilité-là. Euh, comme euh, Jérémy euh, et Manu et même docteur Barbie, Barbie on, on en ont fait allusion, créer des groupes euh, où les gens peuvent se voir et, et euh, échanger sur la spiritualité, c'est une idée aussi. Je pense que je vais en parler avec euh, Pierre euh, sur « Quête de vérité » où on va essayer de mettre en place quelque chose. Et en ce qui concerne euh, euh, l'enseignement sur euh, l'égyptologie, on va voir en fonction des disponibilités, peut-être pas chaque semaine, parce que ça demandera aussi un investissement, une préparation, euh, etc. Mais on va voir comment on peut, avec Eric, euh, etc., mettre un petit programme euh, sur place. Euh, c'est, c'est une très, très bonne idée hein, de, de diffuser cette connaissance-là, parce que c'est la, la, la plus grande, euh, euh, comment dire, civilisation euh, Antique qui est existé sur la planète. Euh, et la plus riche aussi en termes d'écrit, euh, d'histoire. Euh, c'est une civilisation majestueuse et euh, en plus, elle est, elle est la nôtre. Donc, euh, en tout cas, je suis très touché que, 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 que tu t'intéresses à, 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 à ces questions-là.
4: Ok, merci. Merci. Non, absolument, frère. Bon, alors, euh, Franz, tu veux conclure et ensuite, euh, on va prendre vos congés jusqu'à la semaine prochaine.
1: D'accord. Oui, ben, je voulais remercier tout le monde, hein, tous ceux qui ont été présents, qui ont répondu présents. Euh, j'ai envoyé euh, des invitations tardivement, mais vous avez quand même répondu. Le sujet était très intéressant et j'espère que le contenu vous, vous a plu. Et, euh, et puis, on reste connectés sur les groupes respectifs un coucou à nos frères d'Afrique, de Congo, euh, euh, Cameroun, Togo, euh, etc. Je, je vous souhaite un, fais un gros coucou euh, et puis on, se, on continue la discussion sur, sur les groupes WhatsApp. Et puis, euh, je vous souhaite un bon week-end et euh, je peux préparerai un sujet, je, je l'espère, aussi intéressant que celui d'aujourd'hui, pour une prochaine fois sur Quête de vérité. Voilà.
4: Bon, alors, merci encore, France, merci tout le monde pour votre présence. On sera là chaque samedi euh, à midi, heure Euh, d'Alberta, 12h donc, heure d'Alberta et euh, 14h, heure de l'Est, sur le cadre de VIT, où on échange, on discute, euh, on on explore, euh, on essaie d'ouvrir justement cette, cette, cette énormité et soulever des questions, on vous apporte euh, tout ce qu'on a de, de, de récent sur euh, la recherche biblique et, et aussi sur les questions d'ordre social qui nous intéressent euh, euh, jusqu'à ce que nos chaînes tombent et qu'on se libère et qu'on soit en ligne avec notre ancêtre euh, primordial. Alors, merci à tout le monde. Euh, sentez-vous libre de partager. Euh, euh, notre, nos présentations et d'engager la conversation avec nous euh, é- écrivez-nous info aobas quête et alors on se dit à la semaine prochaine merci tout le monde alors si vous souhaitez euh, rester chatter un petit peu donc je vais fermer YouTube pour ceux qui souhaitent euh, rester échanger ou bien parler je, on peut toujours le faire euh, mais sinon on se dit à la semaine prochaine
3: Merci. Oups. Euh, ouais, Jésus, Jésus dit merci. Merci.